0: Ya, yeah, perdón. Es que se había caído un poco recién, la sala.
1: Eh, no te preocupes.
0: Eh, bueno, primero en nombre como de todas las personas que estamos organizando esto, quiero darles gracias a todas las personas que aceptaron la invitación de estar aquí en la sala. A ti, Bernardita, por estar acá, estar ofrecer, estando aquí ayudando como organizador y moderador de la sala. Y también gracias a todas las que se están uniendo a esta salita y a esta iniciativa, que en verdad es súper bonita. Y nació precisamente como del cariño que se le tiene a Turquía. Eh, como dijiste tú, Bernadita, aquí pueden participar todas. No importa si son o no son del, del fandom, pueden todas participar. Y eso, muchas gracias a todas.
1: Super. Eh, mira, tenemos a alguien, a ver, la dinámica del día de hoy va a ser la siguiente. Me repito, para las que se vienen sumando Arriba tenemos el hilo de la salita, en los nidos, donde se van agrupando los los tweets, ¿ya? Eh, ahí ustedes pueden ir dejando sus preguntas, consultas. La idea es que nos acompañemos dentro de las eh, próximas seis horas. Vamos a partir eh, dando información. Vamos a estar siempre dando información de lo que queremos hacer, de cómo lo vamos a hacer. Y, eh, bueno, en definitiva, eh, vamos a estar acompañándolas. Las chicas, la idea es que ahora está Mila, an eh, Mila, Andrea y Yildiz. no sé si es que la llamamos Yildiz o por su nombre oficial. Eh, para responder preguntas, así que dejen sus preguntas en el hilo. Y mientras tanto vamos a hacer, eh, no sé Vicky, si quieres dar información de lo, que, del, de lo que queremos hacer, de la donación y por qué esta fundación en particular. Ya. Uh
0: -huh. eh, bueno, nosotros queremos hacer eh, lo que somos conocidos como seis horas de amor o seis horas de cariño a Turquía, y queremos eh, incentivar a que ustedes donen dinero a la Fundación ABAP. Okay. es una ONG, ABAP es una ONG, que se está encargando de ayudar a la gente en Turquía. Ya, en general esta ONG ya existía de antes, pero eh, hoy en día está como enfocada a ayudar a la gente que se ha visto afectada por los incendios. Eh, cuando hicimos, se hizo la investigación de a quién poder ayudar. Carly eh, contactó eh, a Sina, que es el que interpreta como a Karim en la serie. Y él fue quien nos eh, dio el, la idea de ayudarlos a ellos porque era quien Sabía él que era la, era la ONG más eh, confiable para poder ayudar a la gente Y después, si se han dado cuenta, también otros actores han también, eh, publicitado esta ONG ¿Ya? Eh, La idea, como les digo, es que ustedes donen directamente a la ONG a través del link que está arriba Oh, no sé si lo subiste, bernie
1: Lo estoy sumando, estoy sumando los hilos informativos al hilo.
0: A ya. Va a estar ahí, en el, el link va a estar el cómo, cómo se puede, hay un tutorial en los hilos informativos de cómo se puede donar, paso a paso. También hay otra imagen que dice cómo paso a paso cómo se puede donar. Cuando ustedes entren a BAP, es importante que si entran, por ejemplo, por Google Chrome, eh, coloquen la opción de traducir la página, ¿ya? Y si no eh, traduzcan lo que sale bajito, porque eh, para que no seleccionen la opción de donar mensualmente. O sea, si no si quieren, si se que, es importante. Si quieren, o sea, si quieren, si quieren hacerlo lo no pueden hacerlo hacer, hacer. Mensualmente, genial. Pero es importante que lean ese pequeño detalle para que no se les pase. Si ustedes si quieren, solamente quieren donar una vez.
1: Claro, eh, de todas maneras, si tienen dudas pueden hacerlas aquí en la salita. Esa es una de las ese es uno de, la, de los motivos por los cuales estamos acá. También para orientarla en una jornada de, eh, de orientación para que puedan eh, donar sin, sin mayores problemas o de la forma más expedita posible para la gente que pueda, que pueda donar dinero. La gente que simplemente quiera apoyar con un retweet siempre es muy útil la que gente que no tiene dinero e informando.
0: Exacto. Y también, también van a estar subidos en el, en el hilito los correos donde ustedes pueden darnos las consultas que necesiten. Si, por ejemplo, no tienen una tarjeta que les permita hacer una transferencia directa, sobre todo a la gente de Latinoamérica, eh, pueden decirnos a nosotros a través de ese correo y nosotros vamos a orientarlo y decir lo que tienen que hacer.
1: ¿Ya? El correo, para por, eh, por si es que tienen alguna duda, el correo de consultas es muy simple, .com, Ya. Y cuando ustedes envíen, hagan su donación y quieran ser parte de la campaña, eh, envíen su comprobante a recaudadoraslatama.gmail.com Se los voy a dejar en el hilo para que lo tengan eh, y esa información es relevante para que también podamos ir contabilizando cuánto ha sido el aporte de lo que llevamos y, y también tener como un estimado, saber más o menos cómo, cómo se ha movido todo este, todo este tema. Así que eh, vayan dejando su... Eh, sus dudas, si es que tienen, al correo, lo pueden hacer aquí directamente en la sala. Eh, la idea es que participemos y nadie se quede sin sin donar o participar de alguna manera. Ya, subida la información, entonces. Eh, veamos si tienen alguna duda, consulta, aprovechen que está Mila, Andrea, Liris aquí, quieren hacer alguna pregunta o parto simplemente yo. Mira, vamos a leer un poquito a la gente que está en Twitter, que está comentando, está muy animada, muy motivada, se les agradece mucho, eh, invitando a que participen de la salita. Eh, Airam, eh, fomentando que se una a la salita, Saray, Cami. Eh, eh, yo me voy, a, si yo voy a... a cambiar ahora a oyente, cualquier cosa
0: me hablan y yo vuelvo a entrar.
1: Vale, eh, Amón pregunta si vamos a grabar la salita. Como siempre, eh, la salita siempre la intentamos grabar. Eh, ahí veremos si logramos, logramos grabar. Eh, se, se graba de forma correcta o no. Ustedes saben, hay, eh, la funcionalidad de Twitter no permite que uno la grabe directamente, pero estamos haciendo nuestro esfuerzo, ¿ya? Eh, Luego tenemos Carola, dice eh, Carola de, Perdona si me equivoco de, de bandera, pero creo que es Colombia, creo, voy y vuelvo, déjame ver, sí, Colombia, la tuta lavandera, eh, dice por parte de los seguidores eh, internos de Senchal eh, Capimí, ha organizado una especie de teletón para recaudar donaciones y ayudar a, por los incendios que se han presentado en Turquía. Quien quiera participar, está el link en la salita donde se harán grandes actividades y el link para donar. ¿Ya? Eh, axbar 21 dice, ya en la salita, la que pueda colaborar sería hermoso. Siempre un retweet también sirve, no es necesario que sea dinero. Marjos en Charkapimi, HK también. Ale, empezó la salita, por favor, apoyar a Turquía. Ela, Amani los invita en inglés a donar. Pregunta de Mark a Yildiz. Se pre pregunta si solamente traduce en Charcapimí o si traduces alguna otra serie. ¿Alguien? ¿Aló? ¿Se me cayeron? Se me cayó justo la iglesia. Ahí viene.
2: Ahí sí. Eh, bueno. Aparte de Central Copy Me, actualmente no traduzco nada más, solamente Central Copy Me. Pero sí he traducido anteriormente Igmi Birakma, que es No Suelten Manos en español. Y insensi, que es Tú Eres Mi Patria. Eh, Batalincensi es de Halit Bergusar. No sé si los conocen, son los actores, los protagonistas de Las Mil y Una noche. Aquí de es que, La serie de Yo.
1: Hay que decir que aquí dice fans absoluta de Halit eh, y Bergusar.
2: Oh, sí, desde hace muchos años. De hecho, comencé esto de las DCs por ellos. Así que caí rendida a sus pies.
1: <risa> Muy bien. Eh, partiendo entonces, Andrea, Mila, ¿cómo partieron ustedes aquí en Disneyland? ¿Se escucha? Eh, ah, no, sí. okay, primero Andrea. Ah, vale.
3: Pues yo, o sea, estaba una tarde súper aburrida. Y aquí en España hay un canal que se llama Divinity, que siempre ponen todas las novelas turcas. Y justo apareció eh, Amar es Primavera, o sea, Kiraz Mepsi, y me llamó la atención. Y bueno, la vi una semana, pero como aquí los sabes en España, son 20, horas de novela, 20, eh, 20 minutos de novela, 20 minutos de anuncios pues la dejé. Y al tiempo la volví a ver, y así entré en Disyland. y después de esa eh, busqué más proyectos de ambos, y vi Dolunay, eh, halka y todos estos. Y al final apareció Señor Capumo y pues así estoy aquí ahora. Ya tampoco tiene mucho misterio.
1: Andrea, ¿nos puedes si quieres, ¿nos puedes contar un poco de ti, de lo que haces, de dónde eres?
3: Bueno, pues yo tengo 22 años. Eh, acabo de terminar la carrera de
1: Ingeniería Biomédica en inglés. Y, ¿Perdón? ¿De qué? Eh, bi ingeniería Biomédica en inglés. ¿Y ¿Cuál sería tu, tu trabajo en ese sitio?
3: Pues ahora mismo ni yo lo sé, pero <ríe> la cuestión es como que las personas que diseñan máquinas en plan para ayudar eh, a las personas que lo necesitan en el sentido de cosas para brazos, piernas y demás, o también a leer radiografías y trabajar
1: con tejidos y esas cosas. O sea, podríamos decir que estás como en el ámbito médico, social, sí. sí. a ayudar a la sí. gente a, con términos de, eh, no sé, eh, discapacidades, prótesis, esas cosas, algo, algo sí. así. ¿Entendí bien? Sí, eso mismo. Ah, perfecto. Y vamos, eso es lo,
3: eh, lo que estaba haciendo hasta ahora. Y ahora iba a buscar el máster de lo mismo para estar dos años y hacer algunas prácticas y esas cosas. Y tampoco nada más. A veces juego volley. Y también jugar al parchís y ya está. <ríe>
0: Muy
1: bien. Mila, cuéntanos un poco, si es que quieres, por supuesto. Eh,
4: ¿Cuál era la primera pregunta?
1: ¿Cómo llega, cómo llegaste a Disneyland Y si quieres, contarnos un poco de, de ti.
4: Ah, vale. Eh, llegué por las típicas. O sea, eh, me acuerdo que vi la, la primera de Querem, pero la vi después de que empezó, porque igual yo era más chica y estaba como en la media, estudiando. Que media creo que para la TAM es secundaria. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Ya? Sí, creo que estaba en la media. Entonces la vi después de que comenzó y ya la vi y todo y me encantó mucho porque era como mi High School Musical Turca. Después, eh, obviamente, vi Met Cecil como a todas. Eh, esos fueron básicamente mis inicios. Y vi la dejando igual un poco atrasada. Vi varias más igual de, de Bugra, de Hazar y muchas más. Eso fue como mi inicio. Y después... Eh, también las daban acá en Chile alguna, entonces me las volví a ver, volví a llorar. Y para la bueno para las que nunca han visto la primera serie de CREM, tenemos un grupo en Facebook, donde están todos los capítulos subtitulados, por si alguna lo quiere, me habla. Pasando el dato. Y eso, eh, yo estudio ingeniería en Administración Convención en Marketing, eh, voy en segundo año, antes ya había estudiado otra cosa que era Derecho, leyes estudié tres años eso y mis pasatiempos básicamente son entre estudiar eh, ver series jugar parches y jugar aunque soy súper mala eh, y eso básicamente eso por ahora eso porque bueno con la pandemia no se puede hacer mucho pero ahora que hay más libertad yo creo que voy a pasar metida en el mall yo creo muy bien oye
1: están llegando algunas preguntas para las chicas eh... Primero, eh, una para mí que dice, eh, bueno, voy a partir por Andrea. Andrea pregunta quién ganó el torneo de Partis y cuándo se juega la final de Partis. Preguntan aquí.
3: Eh, la final del torneo de Partis se suponía que se jugaba el viernes, no se jugó, eh, se jugaba ayer, tampoco se jugó, así que se supone que se jugaba hoy, pero Anto se supone que también tiene que entrar en la sala después de que yo termine, entonces ya no hay tiempo. Entonces pues se supone que se jugará mañana. Pero yo quiero dejar claro que Anto y yo hemos llegado a la final cuando nadie confiaba en nosotras.
1: Y bueno,
3: pues eso quería dejarlo claro.
1: Muy bien, perfecto. Eh, pregunta eh, para las tres, ¿cierto? Eh, Ustedes saben turco, bueno, Gildis, eh, eh, Ailin, ya, ella traduce. Eh, ¿Ustedes, chicas, eh, saben algo de turco? ¿Aplican Google Translate? Eh, ¿Aprendieron algo? ¿Cómo, cómo, cómo llevan esa, esa parte de, del lenguaje?
2: Quieres que comience yo? Dale. Bueno, a ver, yo a través de que, obviamente, llevo como más de seis años traduciendo, he aprendido. De verdad he aprendido. Eh, ha sido como que mm, empezar a... Traducir sin saber fue mi motivación para aprender, en realidad, y para poder eh, como enseñarme a mí misma. En realidad, todo comenzó como así. No sabía, empecé a traducir y a, de a poco fui como tomando mucha información de estas son estas palabras, estas palabras es esto, esto significa esto, empecé a hacer mis cuadernos como mis diccionarios, <ríe> mis propios diccionarios, y fui aprendiendo a cómo debía... Hacer para entender las palabras que muchas veces tú veías traducciones y decías, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Esto no significa para nada lo que quieren decir. Claro, yo creo que el turco es un lenguaje complejo, hay cosas que se parecen a nuestro idioma, eh, pero vamos, tienes que saber un poquito como de todo. Yo normalmente trato de aprender desde el inglés, porque me parece que es la forma más adecuada para poder entender el idioma o sea, es como que, a ver, hay cosas que en el turco se parecen al inglés entonces si sabes inglés, como que tú captas la idea de lo que quieren interpretar o por lo menos se te hace un poco menos difícil y empiezas a entender como contextos, situaciones, uso de verbos eso, en particular eso, que claro, hay igual palabras que se parecen al español Obvio eso te ayuda, hay otras palabras que para nada se parecen, después tienes una parte de que el turco por lo menos está basado o hecho, o su formación viene como de más de 11, de 11 idiomas aproximadamente, o sea, tiene una mezcla de alemán, francés, español, inglés el árabe, entonces de verdad es un poco complejo, no hay que asustarse, creo que no hay que asustarse, hay que tratar de entenderlo y cuando tú quieres, tú de verdad quieres entender, saber y todo esto, tú lo haces, tú aprendes, eh, de verdad creo que hay muchas herramientas para aprenderlo, obvio no digo que es fácil, no es fácil, eh, pero por internet, Muchas veces, por ejemplo, yo utilizo un diccionario, un diccionario que se llama Turem. Turem para mí es uno de los mejores diccionarios porque te ayuda a entender cuál es, o sea, hay una palabra y la palabra puede significar 10 cosas diferentes. Entonces, creo que Turem te ayuda mucho. Claro, no es quizás no es el mejor, pero es bueno. O puedes buscar como en, en inter, igual en Google, en Google existen como es como grupos que son personas que obviamente están aprendiendo turco de todas partes del mundo y entonces ellos te ayudan mucho como a entender quizás una palabra. Tú buscas una palabra en específico y tú, tú colocas. ¿Qué significa en turco? Obvio, lo pongo en inglés. Yo busco a partir del inglés. Y entonces yeah. existen como estas páginas que te indican, o, obvio, son otras personas que sí saben o que han estudiado y te dicen, mira, esto significa esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ah, entonces ya, yo por lo menos voy, agarro mis cuadernos que les digo, tengo tres cuadernos, y entonces allí, ya, yo los voy anotando, obvio, hay a veces cosas que se me olvidan, obviamente no es un idioma que hablamos todos los días, pero sí, anotarlo creo que es una cosa importante, porque cuando tú los escuchas, cuando estás viendo tus series, o cuando yo estoy traduciendo, o cualquier otro momento, si se te olvida cuál fue la palabra, busca. Tú buscas a ver qué era lo que significaba. Traducir, en realidad, creo que no es tan fácil, eh, porque, no. como digo, a veces tienes que tratar de buscar palabras que, que, que sean lo más exacto a lo que ellos quieren decir, o tratar de buscar que se acomode al, al español de todas las personas que lo están leyendo. No es fácil, de verdad no es fácil. Pero bueno, creo que creo que el hacerlo, bueno, en particular a mí me gusta, me apasiona, eh, me encanta hacerlo y, y bueno, por allí he aprendido. Como digo, no creo que sea la mejor, creo que igual me equivoco, por allí habrán cosas que, que yo escucho de una forma o interpreto de una forma y quizás no están igual, pero siempre trato de explicar quienes me han seguido a mí desde el Igni Birakma o desde... Batan y Sensing saben que yo siempre trato de explicar cuando veo ciertas palabras que quizás no se les pueda dar como un significado adecuado porque a veces no existe la palabra y yo la puedo tener clara en mi mente pero digo, ay, ¿cómo explico esto? A veces es complicado. La interpretación pero... es la que más genera, la, la que más genera conflicto. Eh, sí, sí, esto genera un poco conflicto, pero bueno. Allí vamos, allí vamos. Igual creo que en algún punto, eh, si, quiero de, si quiero sentarme a, a, a estudiar con turcos de verdad, a pesar de que, ojo, si tengo, por ejemplo, una amiga turca, que también me ha ayudado mucho, cuando hay cosas que no se encuentran ni por el fin de la tierra, que no tengo, que no tengo medio de dónde encontrar qué es lo que de verdad significa, ella me ayuda, ella me ayuda y me dice, mira. Esto significa esto, por esto, por esto, por esto. Y yo, oh, bien, listo. Obvio, no la molesto tanto porque no me gusta, pero, pero ha sido una persona increíble. Pero eso. No sé, es excelente.
1: Eh, oye, mira, el Mila, Andrea, ¿ustedes traducen? ¿Saben algo de turco? ¿Cómo es el, la dinámica ahí con ustedes? ¿Alguien les ayuda?
4: Andrea. Eh, ¿Me, ¿Se escucha? Sí. Ya. Eh... No sé, si no o sé sea, igual me siento descarada en decir sé turco, pero puedo decir que sé un poco. Porque igual entiendo, con todas las dices que he visto, entiendo ciertas palabras. Y creo que mientras uno más dice y ve, más va entendiendo. De hecho, sobre todo cuando uno la ve en directo. Porque como que te esfuerzas mucho por intentar saber cuál es el contexto. Y de hecho me pasa que a veces ya no las veo traducidas porque ya sé lo que pasó y lo que dijeron. Pero... Eh, hay un detalle. Yo, por ejemplo, puedo saber lo que dicen, pero. <risa> Andrea me está molestando. <risa> Yo puedo saber lo que dicen, pero me da miedo escribirlo así como, no sé, Kerem dijo esto. Porque después leo la real traducción y una sola palabra cambia todo el contexto y quedo como estúpida. Entonces digo, ay, no mejor no pongo nada y me lo guardo para mí. O lo comento en un grupo de WhatsApp eh, y cosas así. Pero eso sería, y también estoy aprendiendo con una aplicación que todos los días son 5 minutos o 10 minutos, y también con un libro que ahora tenemos con las chicas para estudiar que se llama Lale Turche, eh, número uno, si es que lo quieren buscar. Y eso, y, y, ah, y de hecho, gracias a Carly, lo encontramos como en conjunto, pero eh, ella nos no lo dio Y básicamente eso, así que... No sé, yo creo que con unas tres veces más ya, ya podría tirarme a, a decir más cosas o a escribir más cosas quizá en Twitter o en, o en otro lado. Sí, según lo que tengo entendido de lo que
1: me han explicado, de, uh -huh. lo, na, de lo nada que sé, como dice como Yidis, dice, sí. la, la mejor forma y por la neutralidad del idioma es mejor traducir del inglés al turco, porque, no so, porque ellos tienen, los turcos no tienen la diferencia de, de, de género. Entonces, que es un poco lo mismo que pasa en el inglés. No sé si a, a ti se te hace más fácil de esa manera, o
4: nunca lo han intentado así. Que, sí, creo que, que es así porque me acuerdo que las primeras veces que yo traducía eh, cosas, eh, no sé, por ejemplo, eh, anotaba alguna palabra o una frase, la traducía como del turco al español, y yo quedaba loca porque no entendía ni una palabra de lo que querían decir, y y la podía poner en, no sé, en 4.000 traductores, los mejores que encontrara, y tampoco me iba a dar la traducción correcta. Entonces, sí, suelen decir que del inglés al... que hay que pasarlo del turco al inglés y del inglés al español. Andrea. Yes.
3: Sí, sí, estoy. Eh, a ver, o sea, yo lo que hago, hay palabras que no entiendo y tiro de traductor, pero siempre lo traduzco al inglés, porque lo veo mucho más fácil, ¿sabes? Y lo demás, si no entiendo algo, pues se lo pregunto a Carly, que siempre está ahí para ayudar, ¿sabes? Entonces, esas son, o traductor, o pedírsela a Carly. Y además, como ahora veo las series subtituladas, pues eso también te ayuda a aprender bastantes palabras. Y ya está.
1: Oye, ¿les puedo hacer una consulta? ¿La peor vergüenza que han pasado traduciendo?
3: Eh, es que, mira, una vez eh, tradu eh, puse Chuck. Sevillorum y me lo tradujo de una manera, o sea, pero el propio Twitter me lo tradujo de una manera y yo dije, madre mía, y creo que Mila se acuerda porque es que fue un circo y claro, tuve que borrar el tweet al momento que ponía, bueno, no voy a decir lo que ponía la traducción, pero madre mía, qué
1: vergüenza. <risa> pero lo publicaste o lo, 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 lo publicaste? De... Lo publiqué y solo <risa> cinco minutos el tweet o más o menos. Y... pero como todos sí. sabemos eh, internet es para siempre y es que
3: yo creo que hay gente que aún tiene capturas de eso pero es que menuda vergüenza fue ese día
1: pero bueno, te he superado
3: mira superadísimo
0: ¿sí? ya
1: <risa> mira ¿y dice ustedes alguna vergüenza o han tenido éxito hasta el momento?
4: Eh, yo sí sí, he sí, he pasado ciertas vergüenzas y de hecho cuando le escribo a Querer una vez pasó una vergüenza <ríe> y bueno, lo borré, porque si él lo traduciera cómo es que quiere decir esta mina? O sea, ¿cómo le voy a contestar si no lo entiendo? Entonces lo borro y ya no lo intento, ya no lo intento. Porque obviamente me va a soy de Chile, soy de Chile. Ah, sí, es lo, eso no lo comentaste, Mila. Si quieres saber,
1: ¿quiere, o sea, entiendo, eh, bueno, and, Andrea, tú eres de España, pero no eres española. Eh, no, eh, yo bueno.
3: llevo aquí en España desde que tengo
1: eh, seis uso años. Ra, u, ¿Uso de razón?
3: Sí pero yo soy de Perú y yo siempre le he dicho aunque la gente se piensa que soy española por la forma en la que me expreso pero vamos que yo siempre he dicho que soy de Perú además tengo la banderita
1: ahora en el nombre para que no se me confunda ya, ya Mila tú eres chilena y vives en Chile cierto
4: sí chilena
1: y vivo en Santiago ah súper Gildis alias eh, Aileen saliendo del anonimato sí. ¿Tú eres venezolana? Yo soy venezolana, sí. Vivo. ¿Qué? Soy venezolana y vivo en Chile. Así que ya saben, las chilenas, hay que buscar dónde vive Gildis para que <risa> las traduzca, <risa> para buscarle la, las traducciones. Oye, mira, tengo aquí un par de preguntas, pero antes, ¿ya? Eh, antes vamos a hacer un resumen de por qué estamos aquí, ¿ya? Eh, dentro del hilo, arriba en el nido donde está la, donde se, se agrupan los tweets ¿ya? Eh, donde se anidan, dejamos el hilo de la sala donde ustedes pueden haciendo preguntas, comentando, dejando sus dudas, ¿ya? Está la información también dentro de ese hilo y dentro de ese hilo está, hay un, un, un hilo de informativo de por qué estamos haciendo esta sala, ¿ya? Eh, esta, esta sala nació porque eh, queremos apoyar en los incendios en Turquía la forma más eh, efectiva que encontramos eh, gracias a eh, uno de los actores del cast de Central Capimí eh, fue donar a través de esta fundación, ¿ya? La fundación se llama, eh, está, está en el hilo también, la fundación se llama, y perdón la pronunciación, Apap, eh, Apap, ¿ya? Eh, ahí en, la, en, la, en los hilos está eh, la forma que ustedes pueden donar, lo que pueden hacer, eh, si los quieren seguir en Instagram, está su página web también. Eh, y bueno, el, la, la fundación se dedica principalmente, eh, voy a leer un poquito lo que es la fundación para que sepamos a quién estamos donando y qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Eh, la fundación eh, tiene como objetivo brindar un t eh, todo tipo de apoyo a personas necesitadas en, en especie o en efectivo ya fortalecer la conciencia de cooperación en la sociedad para servir la construcción de buenas personas y buena sociedad para crear eh, redes contemporáneas y sostenibles de cooperación y solidaridad con nuevos modelos y proyectos de cooperación para proteger la cultura local y proteger tecnologías eh, actuales, ¿ya? Eh, También estableció eh, eh, contribuir con el objetivo general del desarrollo y eh, del desarrollo de la, de, de la tecnología dentro de, de Turquía y avanzar hacia el futuro con nuevas oportunidades, ¿ya? Eso es como el general. En términos particulares, si ustedes entran a, su, a las historias de Instagram eh, de la fundación, ustedes van a ver que ellos están comprando insumos, eh, recopilando agua, que es muy importante eh, en estos momentos de los incendios, el agua es escasa, no tanto para apagar los incendios, sino más bien para el consumo de las personas, ¿ya? Eh, porque eh, los voluntarios tienen que, tienen que consumir agua, o sea, no se pueden deshidratar en el medio de la... Del, del, de la gestión que están haciendo, ¿ya? Eh, ellos ahí tienen eh, bueno tienen imágenes, evidencia de todo lo que están ayudando y nos quisimos y nos quisimos y quisimos apoyar directamente a esta fundación por el reconocimiento que tiene y la confianza que tiene en la gente que, que está allá, ¿ya? Así, en vez de estar buscando aleatoriamente, preguntamos en quién confía usted y, y varios nos dijeron a esta fundación, por lo tanto, por eso estamos con ella. Eso no implica que ustedes no puedan donar a otra fundación que les sea, que les sea amiga, en la que confíen, recomendar a otra, siempre pueden hacerlo. Así que, no, por pues la idea de apoyar en lo que podamos y también retribuir de alguna manera lo que nosotros, cada una de nosotros eh, ha ganado viendo series eh, que por lo general siempre, siempre leo y, y, y comparto la misma opinión. Eh, hemos, en la época de pandemia nos ha ayudado muchísimo a liberar el estrés, a entretenernos, a conocer gente nueva y esta es una forma de tratar de darle la mano. Quizás no podemos estar allá ayudando pero sí podemos aportar con nuestro granito de arena. Y si ustedes no pueden donar dinero no se preocupe, siempre el este hilo a este hilo, al paso a paso de cómo puede donar, es excelente, es súper buena ayuda y nos va a servir muchísimo. ya Así que haciendo este break informativo, eh, voy a volver a las preguntas porque eh, la gente quiere hacerle preguntas a, a Andrea, a Mila y a Yudis. Y, 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 vamos a, y voy a continuar. Eh, Particularmente a Gildis le preguntan eh, si tiene alguna página o un grupo donde están los capítulos traducidos por ti. ¿Se me perdió Gildis? No, ahí está. Aileen. ¿Ailín?
2: ¿Ailín? Aquí volví. Voy, volví. Eh, ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Ya, ya va, que tengo un poquito de problema con el teléfono. Eh, tengo cuenta en Telegram y tengo cuenta en Ocurru. allí allí estoy subiendo las escenitas de la serie, de todos, los, de todos los, bueno, de los capítulos que han, como desde el 42, porque recién creé Telegram, en realidad todo lo subía en Instagram, lamentándolo mucho, Instagram empezó a bloquear todo y bloqueó absolutamente todo, aunque descubrí He podido subir videitos de un minuto y medio, dos, y no los bloquean. Pero, de resto, canal de Telegram. En mi Instagram, que es arroba con la S al final. Allá pueden ver, allá yo siempre voy a estar subiendo, siempre. Siempre subo los miércoles o los jueves, o cuando subo una u otra escena, que no un medio tiempo el miércoles, subo los links de Okuru y subo los links de Telegram. El Telegram está en el perfil. Así que. Por allá, por allá subo, pero solamente subo escenitas, no subo todo el capítulo. A veces sí, sí. más o menos logro hacer como una hora, más o menos, pero no subo todo el capítulo.
1: Súper. Eso. Oye, eh, mira, aquí Diana manda un mensaje para las tres, que dice, sus voces se oyen súper lindas y amigables, eh, ¿seguirán activas después del final de Sinchar en sus cuentas o las enfocarán en otros temas?
2: Bueno, si quieren comienzo yo. ¿Vale? Eh, yo particularmente voy a darme como un mini break este, más adelante también les comentaré por qué y de repente subo algunas que otras traducciones o alguna u otra cosa de handy y quieren que vaya saliendo después de que termine la serie por lo menos hasta diciembre lo que vaya saliendo yo creo que estaré allí traduciendo pero sí me normalmente yo me doy break y después regreso con alguna nueva cosa o con algo que me enganche, si me engancho con ellos sería súper con lo que venga de ellos sería súper bien pero allí vamos a estar viendo Andrea,
1: ¿tú qué vas a hacer después de que termine la serie?
3: Eh, yo seguiré por aquí, o sea lo más seguro es que seguiré viendo otras series, o sea no las comentaré tan activamente pero seguiré como siempre sea, comentando y si los hankers suben contenido pues comentarlo y celebrarlo entre todas.
0: No, super.
4: Mila. Eh, sí, yo también voy a seguir, o sea, o sea, después de que termine la serie, voy a seguir con la de Urjú que me gusta mucho, eh, la estoy viendo en vivo, y ver que de la otra temporada cuál puede que me guste, yo creo que si es que, yo creo que la de Jin Sangu puede ser, o si no, ahí voy a ver qué otra, pero obviamente voy a venir acá a comentar las cosas que suban Han de Kerem o alguno del cast porque en realidad yo los quiero a todos o de Demet o de Chagatay, y eso así que voy a seguir acá antes no me gustaba tanto Twitter de hecho no lo usaba pero pero ahora sí un poco más
1: ya mira aquí Susana les manda un mensaje y dice bendiciones para, para hoy a todas las chicas estamos apoyando esta hermosa idea así que eh, agradece la, la oportunidad y les mando saludos a todas eh, Dice nada, eh, Mari dice nada eh, nada de, pre, eh, de preguntas, solo feliz de participar en la salita al fin y, po, y más por esta linda causa. Y ahora tenemos una pregunta que dice así: eh, sin saber, mi actriz favorita es Irem el Vacío Blue eh, También está aportando en esta fundación, así que fue genial poder aportar aquí. Eh, dice eh, vale. Y después pregunta para todas: ¿qué otras series ven actualmente?
4: Mira, partimos contigo. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué series ves actualmente? Eh, actualmente veo, eh, pero tiene que ser actual que la estén emitiendo o puede ser otra. Es en, no, no las que estoy viendo ahora. Bueno, actualmente veo la nuestra, eh, también veo eh, Ash, Manty, la de e el Hansen. Eh, estoy viendo de nuevo <ríe> Silla sí, Inji, que es una de hande, muy dramática, porque quiero sentirme triste y prepararme para, para lo que viene. <ríe> Y a veces veo pequeños fragmentos de Habitación 309 en YouTube o en Telegram, porque es una de mis favoritas igual. ¿Eso?
1: Andrea, ¿tú qué estás viendo actualmente? Qué a ver, yo voy por días porque,
3: porque tengo, veo unas cuantas. Los lunes... No, la agenda, la agenda de Disney. Sí. Eh, los martes, Bato yunu. Miércoles, la nuestra. Jueves, nada. Eh, viernes, Ami y la vas y Velazi también. Y domingo, la nueva que hayan estrenado hoy en ATV. Y esa voy, quiero empezar a verla. Y de antiguas, así. Ahora estoy viendo Alta Sociedad, que me llamó bastante la atención. Y he empezado a verla ahora.
0: Felicita.
3: Así que, ¿unas cuantas? Bastante. <risa> eh, Aileen. ¿Tú que es ah, yo ¿Tú creo bien? que me
2: da vergüenza. Yo solamente veo Sancho y <risas> Soy corazón para una sola serie. No, <risas> no te preocupes, mientras traduzcas y traduzcas la escena, tú, nos quedamos felices. Exacto, no, pero allí he visto un poquito de Back Oyunu, porque la escritora que es Tuna, uh -huh. la conozco desde el Igmi Es una grandiosa escritora. A ver, quizás no todo lo del guión es excelente. Pero, como persona, Tuna es una de las mejores escritoras de redes, ama, ama sus proyectos, ama su gente, y es más fandom que todo el mundo. Ella, cuando, cuando estuvimos con Elimi Viragma, con Achen, ella solamente estuvo un periodo corto, como de unos cinco o seis capítulos, más o menos. Y, en serio, ella se fue, pero desde el día 1. Y hasta el último día, a pesar de que ella no escribía, estuvo apoyando al fandom en Twitter y fue magnífico. Es una excelente persona. No más, no más la veo como un poquito por eso y porque Shen Rebaisel, que es la protagonista, uh -huh. la, también la sigo desde el Igni me impresionó esta niña. De verdad, me impresionó. Porque, obvio, sí me parecía, siempre me pareció que ha sido una buena actriz. Verla como que ir creciendo, eh, a mí me, me encanta, me encanta mucho cómo los cómo los actores, tú los vas viendo desempeñarse a raíz de, de, de los años, y claro, no ha pasado tanto tiempo tampoco desde el Inmiviragma, pero es, el papel que tiene Chandra actualmente es supremamente diferente a lo que ella ha hecho, ella ha hecho antes, y de verdad que eh, la felicito, yo a Chandra la felicito porque me parece que es una grandiosa actriz, así que por eso más o menos veo a O Junior.
1: Buenísima. Oye, mira, vamos eh, vamos a hacer entrar a... Aquí me están pidiendo un... Eh, ¿Cómo se llama? Entrar. Va a hablar... Eh, si es que se puede conectar. Carneli, Carneli. Carle. Carleni, perdona. ¿Estás por ahí? Lu. ¿No? Carleni, ¿estás ahí? No, no, se fue. Entonces vamos a dejar entrar a Alison, que ella también quiere participar. Ahí vamos, vamos a, si tiene alguna pregunta. Alison, ¿estás ahí? ¿Alison? No No. Entonces vamos con Alison, segunda opción. Hola Alison, ¿no? Tampoco está. Hola. Hola Alison, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, cuéntame. Alison.
5: Por el momento tienes? las series que me veo son los martes Bat Oyonu, Senchal y los miércoles y los viernes Ash Magic Intimac. Buenísima, cuéntanos qué
1: te, te insta a participar de la salita de hoy. Escuchar sobre las personas que ven nuestra serie. Buenísima. ¿Tienes alguna pregunta para las chicas?
5: Alison, ¿tienes alguna pregunta? No, particular? por el momento, no suelo escuchar, solo escuchar.
1: Super, gracias Alison. Eh, bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas de Twitter. Eh, pregunta, dice, para las tres, ¿alguna de las tres va a ver la nueva de Serena y Burak? ¿Alguna va a ver esa serie? ¿Saben qué
2: serie es? Sí, sé cuál serie es. No, no, no. Yo me, estoy dando, me voy a dar un break. No voy a ver series, por lo menos no creo que de las actuales, creo que voy a dedicarme a ver un poco las de Keren y las de, de de antes. Ah, maravilloso.
1: Andrea,
3: ¿tú vas a ver la de Serena y Burak? Eh, yo no, pero tengo una amiga que se llama Sara, que creo que sí la va a ver. pero Burak, a ver. sí. <risa>
4: Muy bien, mira tú vas a ver la de Serena y <risa> eh, No, yo creo que no. Pero por porque no sé, no yo creo, yo creo que voy a estar ocupada viendo otra. Ah, cacho es, creo, perdón, voy a dejar de usar eh, modismo chileno o palabra chilena. Sí, eh, bueno, cualquier duda que tengan, vayan preguntándonos en el hilo. Si
1: lingüísticamente es confuso hablar, eh, es confuso entendernos. Eh, bueno, Rob manda saludos a todas, una hermosa idea para ayudar, tenemos una siguiente pregunta, dice, si tuvieran que elegir una DC de todas las que han visto, ¿cuál sería
2: y por qué? ¿Quieren que comiencen? Dale, <risa> yo tengo la mía porque siempre lo digo, Karadayi, Karadayi fue con Bergus Alcorel y Kenan Emisioglu, no sé si... La han visto igual, han, la han transmitido en Latinoamérica ya, y tiene como unos cinco años más o menos, seis años de transmisión. Duró como tres temporadas en Turquía, eh, pero para mí la mejor, la mejor que he visto. La mejor, porque primero, si ustedes ven el tiempo en que está ambientada esa serie, la espectacular dirección fotográfica que tiene, el vestuario que tiene, el guión que tiene, no. Ustedes caen derretidos a sus pies. En serio caen derretidos a sus pies. Claro, las dos primeras temporadas son fuertes. O sea, no, las dos primeras temporadas no son... No, mentira, me equivoqué con la cosa. <risas> eh, o sea, las dos primeras temporadas en realidad son muy bonitas. Son muy bonitas, te hacen entrar en el tema de los protagonistas. Es muy interesante. Es muy interesante. Eh, y pasan situaciones que cuando nosotros vemos normalmente novelas, series, lo que sea, tú dices, ya tú, tú dices, ah, no, va a venir con lo mismo, va a pasar esto, pero no, con cara, allí, con cara de allí pasa lo contrario, lo que tú piensas que no puede suceder porque esto es una novela, sucede, sucede, entonces es, de verdad que para mí es de las mejores, es de las mejores novelas, tiene unas excelentes escritoras, una cosa importante para que también la vean, Así son, si quieren apoyar el talento femenino, es que la direct la, es una mujer quien es la directora de la serie, Una muy amiga de Bergusar, de hecho es que son amigos de Bergusar como la escritora, la directora, mucha parte del elenco también, en realidad es, pero es muy buena, es muy buena, más allá de que sean amigas de Bergusar, de verdad la serie está muy bien hecha.
1: La tercera temporada... La, ¿y, dónde la, acá, ¿Y dónde la ves? ¿Está en, en
2: YouTube o en, lo, en, en portales privados? Wow, eh, cuando yo la vi, es que fue hace mucho tiempo. Eh, cuando yo la vi estaba en YouTube. Ya no creo que esté, porque con tantos bloqueos lo dudo. Debe estar en portales. Debe estar en portales. Como dije, Pero es una Cara Cara Así como, como se escucha, así sí. se escribe cara sí. Es de verdad, es muy buena. Yo los invito y tiene una reflexión al final estupenda. Porque sí trata como que. Cuando tú haces algo en la vida que, que tú sabes que está mal y sin embargo te metes y lo haces y te han advertido, ojo, que si tú haces eso, puedes salir quemado. O sea, puedes salir, tú sabes, eh, con algún problema por haberte involucrado en ese hecho. Y bueno, en esta serie pasa eso y el protagonista se lo advierte, lo hace pero también tiene su, su tiene que cumplir con lo que, con lo que o sea, con la sentencia por haber por haber involucrado, o sea, se tiene que pagar por haberse involucrado en algo que no debía involucrarse. Entonces no es como que pasa solamente, no le pasa nada al protagonista por ser el protagonista, no. Te dan una lección que, así como fue el protagonista, tiene que cumplir y pagar las consecuencias de sus actos. Eso Perfecto. sucede en esas películas, en, esa, en esa serie, lo siento. Así que véanla, es muy buena, muy buena en muchos sentidos. Para las que preguntan en el hilo, dejé posteado el nombre de la serie y la imagen para que la puedan
1: buscar. Andrea, ¿cuál es tu serie favorita de todas las es, que has visto? Yo si
3: tuviese que elegir una, me quedaría con Kiras City*, O sea, me parece la mejor de todas. Yo no sé si por qué tengo un cariño especial porque fue la primera que vi. Es que me parece la historia súper bonita. Y en plan la segunda temporada me pareció increíble. En el sentido de que de todo lo de Italia, cómo vuelven, eh, cómo construyen su casa, todo eso. O sea, su familia, todo. Y cuando nacen los bebés, guau. Eh, la trama súper bonita. Merece no, 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 bastante nada. la pena, así que yo la recomiendo a todas.
1: Y es verdadera comedia romántica, o sea, no hay tanto drama. Ahí está cerca, está cercan el Peri Fatma sí. Osge, ah, donde mm. se conocieron cercani y Osge, sí, esa. Perfecto, y también este. sale
3: en Elijah el y está bastante, bastante bien.
1: Eh, Mila, alguna, ¿cuál es tu recomendación?
4: <risa> mm, pucha, voy a sonar súper... Eh, o sea. Sí, o sí tengo que decir que estoy viendo, o sea, yo sigo a cuatro actores que son mis favoritos y suelo ver las series que ellos cuatro hacen a menos que otra me guste. Y, o sea, que ahora me hayan juntado a dos, eh, fue súper heavy, eh, así que me quedo con, la, con Señor Capimio, o sea, con su alto y bajo me quedo con esta, creo que igual de cierta manera nos enseñaron muchas cosas, nos enseñó muchas cosas y nos sigue enseñando, o sea... De todas maneras, puso a la mujer en una posición súper favorable. Eh, siento que le da la libertad a los actores para poner sus propias frases. Siento que Kerem se siente súper libre en esta serie. Hande también es la más exitosa de los dos, eh, a mi parecer. Así que yo recomiendo totalmente la, la, la nuestra. Yo la vería mil veces. Y de hecho, estoy como evangelizando a mis amigas para que la vean de la universidad o, o de afuera y bueno, hasta el momento llevo una pero, pero necesito que la vean, en verdad es muy bonita eh, siento que, que sí, me ha hecho llorar mucho pero, pero creo que los momentos buenos han sido más, ya sea dentro del set o fuera del set y eso recomiendo totalmente la nuestra y ya así como si me vuelven a juntar en una serie a futuro a otros actores que sean mis favoritos por ejemplo, no sé Demet con Chagatá y Demet con Kerem eh, Hande con Chagatá y cosas así yo en verdad lo disfrutaría mucho y se convertirían en mis series favoritas porque ellos cuatro son como lo, lo máximo para mí y, y después haciendo un paréntesis recomendaría Habitación 309 porque me gustan mucho las comedias románticas y esa la encuentro genial siento que sí, uno llora un poco con esa pero poquito, Así lo, yo creo que uno más se ríe y como que se enamora Después me gusta eh, Ash Jenny Den que es de Bugra Gulsoy con Ospirinchi. Os y bueno, la de todos, Icherde eh, de Metsesir. Eh, eso, básicamente. Ahí dejamos
1: las recomendaciones de Milá dentro del hilo también. Mira, Agus nos dice que eh, todavía, eh, ¿cómo se llama? Que la serie Karaday todavía está traducida en YouTube, así que si la quieren buscar ahí, ningún problema. Para que para que la, la puedan seguir eh, seguimos con las preguntas dice eh, <ríe> Jens pregunta dice gracias por hacernos parte de esta iniciativa para ayudar a Turquía y una pregunta alguna he leído algún fic hanker eh,
0: Bernie es tu esta oportunidad
1: no, no, sí, yo no estoy contestando <risa> preguntas. <risa> no, pero chicas, Mila, Andrea. Bueno, yo, yo puedo no. decir. A yo
2: ver. no. Andrea no. Andrea,
1: Andrea, ¿Yo me no? leí uno? No, no, yo no.
2: <risa> yo, yo me, me leí, leí uno, pero, pero me parece un poquito invasivo cuando hablan de hanker, entonces prefiero leer los Excher porque es diferente a hanker. No sé, Hank, crees que me imagino demasiado Hank de ella, creen, entonces no me gusta mucho. Así que Eddie Sarkan es diferente porque ya tú entras en personaje. Pero sí, sí he leído un par. Hay un par muy buenos. Ya.
4: Yeah. Eh, no sé si Mila contestó, perdón. Si me... No, yo no he leído ninguno. no yeah. Creo que no he tenido tiempo. <risas>
1: Mira, oye, eh, a todo esto, eh, alcance, eh, para la gente que ha tenido, que tenga problemas para donar, ya sea por la información que solicita, porque nos llegó un eh, mensaje desde Francia desde Francia diciendo que no, tenía problemas con el teléfono, recuerden mandar eh, sus dudas, consultas eh, a consultaslatam.gmail.com para que las chicas les vayan contestando y les vayan guiando de cómo donar. Sí, Aleja
0: respecto...
1: Ah, perdón, dale.
0: Eh con respecto a eso primero ya nos están llegando las primeras donaciones así que muchas gracias a todas y segundo por favor cuando nos envíen los correos con, la, con el comprobante de donación directa a la fundación por favor coloquen su país para nosotros saber de dónde son eso ya
1: eso chicas siempre pongan su país entre paréntesis no quieren poner su nombre su país para que sepamos de dónde están donando y después bueno quizá salga alguna sorpresa con la donación ah. Eh, entonces seguimos con las preguntas eh, Val pregunta para todas, ¿encontraron verdaderas amistades aquí gracias a Dicis?
4: Eh, mira, si ¿sí quieres partir tú bueno eh, sí, yo sí definitivamente sí, y de hecho eh, en ese tema yo soy un poco cerrada porque no no sé yo me acuerdo que creo que el 2018-2019 dije, no quiero conocer más gente, dije, que, qué aburrido dije, ya estoy harta y ya, y ahora, bueno, acá tengo como 10 o más. Y nada, lo estoy súper bien. De hecho, eh, nos juntamos como dos veces al mes, una vez al mes. Eh, tomamos, comimos, eh, nos divertimos, nos quedamos a dormir, hacemos pijamadas. Eh, y a otras chicas aún no las veo, pero sé que nos vamos a ver pronto. Y eso, hasta, hasta viaje organizado ahí. Así que sí, totalmente sí
1: buenísima, perdón, paréntesis, solamente para recordar, cuando usted hagan su donación, envíen el comprobante a recaudadoras latam.gmail.com con su país, ya que me lo estaban pidiendo eh,
2: Gildis amistades ¿has encontrado alguna amistad verdadera por aquí? Ah, sí, claro por supuesto, por supuesto que sí eh, si comienzo, bueno desde Batan y Senzi, como les digo tengo mi grupo en Facebook allí comenzamos eh, Viviana, Verónica, no. Silvia, en realidad como que con ellas tres eh, he tenido mucha, mucha continuidad, o sea, hemos sido amigas desde ese tiempo, a Silvia la llegué a conocer en persona el año pasado, sí, el año pasado la conocí en persona porque tuve que viajar a Estados Unidos, ella vive en Estados Unidos, y nos juntamos, conoció a mi familia, todo bien, todo bien, claro, fue muy corta la situación, pero bien y seguimos en contacto ella en un momento también me ayudó mucho así que mi gente de Baten y Sensi, allí sí seguimos siendo seguimos siendo amigos y de verdad que siempre que una tiene un problema u otro estamos allí nos apoyamos eh, después con mi gente de Elit mi Viragma, también creamos un grupito como de cuatro personas después tengo otras personas que que también que también o sea no están quizás en este grupo en el grupo que nosotras tenemos pero también he tenido comunicación con ellas y de verdad que bueno, las chicas del Igni también han sido supremamente bien. Todas son de Argentina, así que no las, puedo, no las he podido conocer en persona, pero son personas espectaculares, son personas geniales, y de verdad que yo estoy muy agradecida con todas las personas que he logrado conocer, porque me han apoyado en momentos que bueno, que a veces uno está un poco triste o algo y siempre ellas están allí, siempre dan un consejo bueno, pueden ayudarte, pueden apoyarte, Así que no tengo nada que decir de ella. Y con Sancho Copy Me, ahora eh, con el grupo de las chicas de Venezuela, de verdad que también ha sido un placer poder conocerla. Creo que va a ser una amistad que va a durar también por mucho tiempo. Así que yo tengo mucho que agradecerle a las DC. Quizás no nos hemos podido conocer todas en persona, pero el estar durante años apoyándonos, estar aquí te pasa algo cuenta conmigo no sé qué creo que eso no tiene precio así que puedo darle muchas gracias a las dc porque han hecho que consiga amistades espectaculares
1: buenísima eh, andrea contestando la pregunta
2: eh, has tenido
1: has encontrado alguna amistad verdadera por acá ¿O son eh, bastantes la
3: verdad o sea yo he conocido a gente de latam de españita eh, de todos lados pero la verdad es que yo tengo un círculo bastante pequeño porque son gente en la que confío plenamente. Pero vamos, que yo me hablo con todo el mundo, hay gente a la que le me caigo mejor o peor, pero yo creo que me llevo bien con bastante gente. Si tuviera que decir a algunas personas o qué otra, diría a Isa, a Living o a cualquiera del grupo de que teníamos del circo, de las reinas, cualquiera de esas personas, básicamente. Y pero sin olvidarme de mis amigas. Las gringas, que nunca
1: me olvido de ellas. Oye, eh, mira, tenemos una... Eh. Ana pregunta, hola, saludos para todas. ¿Cómo le hacen para ver disease, trabajar, vivir? Yo con mi vida de mamá no puedo, a la fórmula secreta. No sé cuál es la fórmula secreta que tienen ustedes. Mila.
4: Eh, bueno, por ahora la pandemia. <risa> no, bueno, llevo como dos años encerrada, entonces, ¿qué más puedo hacer? Eh, que estudiar, ver Disney y jugar con mi perro, así que, como que esa sería la fórmula secreta, la cuarentena.
3: Andrea, tu fórmula. Eh, lo mismo que ha dicho ella, o sea, eh, la cuarentena, o sea, no, no tenías que salir de casa ni nada, entonces, tenía más tiempo para ver series. Yo las series normalmente las veo por la noche. De antes de irme a dormir me veo algún que otro capítulo y la verdad es que me va bastante bien.
1: ¿Gildis? <risa>
2: eh, bueno, yo trabajo como de forma independiente, así que es como que los días que pasan Sanchaco y mí", o cuando veía mi, mi novela Elimi, mira cuánto me la vi en vivo, así que fue como que con esas dos dejaba todo. Decía, nadie me moleste, este día no se está trabajando, este día no es disponible. <risa> y sí, así, así cerrando agenda. Correcto, sí, no, no estoy para nadie en no juego del teléfono, mi familia saben que no me van a hablar y no me van a ver durante todo el día, así que esa es la única fórmula que tengo, pero claro, por eso mismo no, 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 no traduzco ya un, un capítulo de una novela completa porque los tiempos tampoco dan, uno tiene que trabajar, se permite un día.
1: Muy bien, oye, pregunta, eh... Aquí se aquí saluda a todas, a todas las chicas, buena la bola que están realizando. Pregunta para todas, ¿cómo se imaginan el final de Central Capivín?
2: Ay, ¿por qué hablamos de eso? Eso es triste. Pero me imagino, nada, familia. Familia completa, nuevo bebé, eh, todos felices. Pero si me preguntan, de hecho lo estaba hablando, lo estaba hablando ayer con una de las chicas de Venezuela, es que decíamos que ojalá se fueran a vivir a Italia creo que lo han nombrado durante todo este tiempo o sea, durante esta segunda temporada se ha, se ha hablado mucho de un... quizás que se muden a Italia y si vamos a la primera temporada obvio, las partes, la parte escrita por Aiche este, Aiche, el sueño era de que Serkan se fuera con Eda a Italia para que Eda estudiara obvio pasó lo que pasó, no fue así pero ahora está lo del proyecto de los italianos con Eda creo que se acercan a esa posibilidad y creo que si ellos terminan yéndose a Italia con su familia, sería algo lindo porque sería como, como, como terminar y cumplir un ciclo y un sueño de ellos que había quedado pendiente desde hace tiempo creo que si me preguntan, creo que ese debería ser el final
1: Andrea, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que debería ser el, el final? Pues ¿Cómo podría ser? Uf, pues con un hermanito
3: para Kiraz y pues, los tres viviendo, o, o sea, los cuatro viviendo juntos en una casa con vistas a la playa. Es que ahora uf, no sé cómo lo van a hacer, en plan, con todo el tema de la pandemia y todo, a saber cómo graban el final. Pero bueno, supongo que grabarán en cualquier playa o cualquier sitio. Y a lo mejor dicen, como ha dicho Gildis, que es Italia o pueden hacer cualquier cosa de esas. Sería bonito también que cerraran así con lo de Italia, que básicamente fue como empezó todo, con la beca Italia. Eso mm. es lo que creo yo que puede suceder.
1: Súper. Mila, ¿tienes alguna teoría con respecto al final?
4: eh Sí, igual comparto un poco lo, lo de Italia con Gildis. Eh y siento que tengo como idealizado mi final, que sería, yo creo que el final sería en un aeropuerto, <risa> en serio, cuando la frase final salga abajo, yo creo que va a ser en un aeropuerto, y dónde está ese como, bueno, acá le decimos manga, que es ese pas, eh, pasillo para subirte al avión, eh, yo creo que va a estar mirando a la familia cercana, eh, Kiraz y seguramente un bebé, cercano va a llevar al, al bebé en los brazos, y va a irse con Kiraz, y no, van a decir adiós con la mano a la familia, ya sea Idán, mal y todo ello, porque obviamente, se están yendo a vivir a Italia. Y van a ir quizás en los veranos, en invierno a visitarlos. También idealizo, eh, no sé, a Melo con algún negocio o en algo que le guste. Y obviamente que al fin encuentre la persona que ella tanto necesita. No sé si necesitar, pero que la complemente. Y también a Ifer con su, con su café o restaurante exitoso, eh, también visualizo a Aidan con Kemal feliz, eh, disfrutando de la vida, eh, también a, a Kerem eh, en la universidad, siendo un alumno destacado, quizás no terminando la carrera todavía porque va a ser muy pronto, pero quizás sí va a ir en la mitad y va a ser un alumno reconocido, porque él se tiene cero fe, pero... Eh, se ha visto que es súper inteligente y aparte Eda confía mucho en él y obviamente se va a quedar con Pina. Eh, ¿Quién más? A ver. Mm, bueno, aquí con Piril ojalá tengan otro bebé, una niña y ese básicamente sería mi final en un aeropuerto, ellos en la manga despidiéndose de la familia porque se van a vivir a Italia de manera definitiva. Ah, buenísimo. Oye, eh, vamos a hacer unos
1: recordatorios ya de las donaciones. El primero es eh, eh, todas las dudas que tengan, mándenlas a consultas, la, consultas latam, arroba, eh, Cuando donen, eh, lo puede, el comprobante, el envío de comprobante, envíenlo a recaudadoraslatam.com. En el correo de en el asunto, o en el correo coloquen el país de donde están donando. Y, o el país que les represente de la donación y lo otro, pongan eh, la gente que está donando directamente en la página eh, puede hacerlo desde eh, que agregue cuántas liras turcas eh, fueron las que donó, ya que el comprobante oficial no viene con el monto ya para ir contabilizando y por otro lado tenemos aquí una pregunta y no sé si la va a contestar eh, Chris o Vicky que es con respecto a la Ana, dame un segundo, que es con respecto al, a la donación a las que no tienen tarjeta de crédito. Sí, voy. Que la, pregunta, la pregunta dice así: ¿las que no tienen tarjeta de crédito habilitadas, cómo, cómo puede hacerlo para donar?
5: Buenas tardes, chicas. Yo, yo les voy a estar dando la respuesta. Estoy diciendo punto focal transversal para los países que no tienen una persona asignada. sí Para las que no tienen tarjeta de crédito, pueden mandar eh, sus consultas y el monto que les gustaría donar. Eh, especificando la moneda del país del cual quieren hacer la donación, ¿sí? Eh, si es que tienen un punto focal, se les va a redirigir con la recaudadora del país. Eh, los países que tienen punto focal habilitado tienen eh, más de una alternativa para poder hacer la donación y ellas son las que se van a encargar de hacer la donación. Vamos a tener tres cortes para esta donación de las personas que no disponen de tarjeta de crédito, que van a ser a las 4, perdón, a las 2 de la tarde, que va a ser dentro de 40 minutos aproximadamente, vamos a tener otro corte de donación a las 4 de la tarde y al final de la salita que va a ser a las 6 de la tarde donde vamos a decir el monto recaudado, ¿sí? Para las que no tienen punto focal, estamos recibiendo las donaciones vía Paypal, mandan un, el monto mandan el monto en, en el correo de consultas y yo les voy a estar pasando la cuenta a la cual pueden realizar la donación y eh, nos, nos vamos a estar manejando de esa manera, ¿sí?
1: Super. Eh, entonces, pues, para eh, recopilar y, y reiterar la información que acaba de dar Cris, eh, para las personas que no tienen tarjeta de crédito y que no puedan donar directamente en la fundación eh, hay puntos focales de recaudadoras por país o también de forma internacional para la gente que su país no esté representado a ninguno eh, para que puedan hacer la donación ya eh, a través de ellas y luego cada cier cier cierta cantidad de tiempo hacer la, hacer la donación directa para que nadie se quede sin donar si es que no puede o no tiene lo, el, el medio para hacerlo, ¿ya? Dentro del hilo, perdón, dentro del hilo eh, está la información de quiénes son los puntos focales, ¿ya? Eh, para que ustedes puedan ir hablando con ellos y la forma también de ingresar.
5: ¿Cris? Sí, también quería complementar que nos pueden mandar un DM, también estamos activas ahora mismo en Twitter respondiendo todas las dudas que tengan, por ejemplo, si quieren hacer la donación, Ustedes mismos y tienen problemas con el número de teléfono o la manera de cargar nos pueden escribir, nos mandan un DM y nosotros vamos a estar respondiendo eh, sin problema a todas las chicas, ¿sí?
1: Súper, perfecto. Eh, ya, entonces, ¿continuamos algo más? ¿Alguna otra información general?
5: Nada más que eso, luego en el break vamos a dar un poquitito más de información de la fundación, ¿sí?
1: Software. Ya, eh, bueno, sigamos entonces con las preguntas, eh, Mila, Andrea, y, y, se nos cayó, y se nos cayó Yildiz. así que vamos a partir por ustedes, eh, ¿cuáles series antiguas de Handy Kerem ustedes recomendarían? Es que la, ¿Cuáles han visto y cuáles recomendarían, en realidad?
3: De Kerem,
1: yo recomendaría Mute
3: Semikiri porque es que esa serie, aunque solo tenga 12 capítulos, eh, me parece la mejor que tiene. O sea, me parece una maravilla. Eh, Como una DC así no ha podido triunfar en Turquía, aún me lo sigo preguntando, porque no lo entiendo. Y de Hande te recomendaría, Halka, porque aparte de que sale Serkan y Kan que los amo, eh, es que la trama, o sea, necesitas ver capítulo tras capítulo porque te engancha verdaderamente. Esas dos, las mejores que tienen.
1: La, la de Kerem es la de. No es corazón de la ciudad, ¿cierto? Sorry. El nombre no, el no, no.
3: Eh, la de Kerem es la de. La que tiene con Ibrahim. La de los policías.
1: Ah, ya, sí, 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 ya. Que la estoy posteando en el, en el hilo. Para que la gente la vaya a ver. Eh, ok. Y, y Hande Jalka. Ahí está. Eh, eh, Mila, para ti. Eh, Las recomendaciones
4: de Dice. Ah, Mutecim es la de los agentes, ¿cierto? Ah, ya. Sí. Eh, yo recomiendo así como <risas> porque fue mi primer high school musical turco, eh, Guneshi Becklerken. Después me gusta mucho, puse Girar Kandaki, leche que es el, en el corazón de la ciudad, me gusta mucho, pero <ríe> por un tema de que su personaje tenía ciudadanía chilena y nació en Coquimbo y esas cosas. Y también me gustó la química que desarrolló con Leila, además que igual dieron varias entrevistas como al extranjero, igual la compraron mucho en el extranjero. Eh, me gustó igual la historia, aunque el final fue super trágico, pero bueno, normal en la serie de queremos. Excepto en esta, aclaro. Y... Eh, dejando, me gustó igual eh, la que hizo con Burjou y Berg. Me gustó igual mucho la sí. primera. Eh, Gunetkin Kislari, Larry. Kislari. Me gustó mucho. Eh, también me gustó... <risa> me gustó, sí, ahí. en ¿eh? la más dramática que van a ver Dejando. O sea, van a llorar del capítulo 1 al último, pero bueno. Para él, me gustó, no sé por qué es la que actuó con Tolga, eh, Tolga Han eh, que se grabó en, un, en una ciudad costera después otra que me gustó y que me dio lata fue Azize, me gustó mucho en verdad la encontré súper fuerte la trama eh, encontré que era buena la trama pero bueno, no la, siento que no la supieron valorar eh, como muchas eh, me gustó la relación que tenía con Bugra Bulsoy no sé, me gustó mucho o sea, Hande en esa serie siento que demostró tanto no sé eh, cada lágrima era era demasiado era como que en verdad siento que ella cada frase que decía la sentía tanto, así que me la recomienda mucho me gusta mucho esa serie super
1: Oye, están preguntando aquí en Twitter, dice, eh, las que manden direct las que donen directamente también tienen que mandarle el comprobante a correo, al correo de recaudadoras, la DAM. Sí, efectivamente, mándenlo con el país y con el monto de la recaudación para que eh, les llegue a las chicas y lo contabilicen. Tenemos otra pregunta acá que dice, eh, si pudieran elegir los protagonistas de una nueva dizi, ¿cuál elegirían?
4: ¿Parto yo? ¿Con qué? Sí, dale. Bueno, eh, mezclaría. Eh, pondría a Kerem con Demet y a Hande con Chagatai Esas serían mis series ideales. Y da igual sean de época lo que sea, me las vería encantadas.
1: Andrea, ¿para ti?
3: ¿Elegir los protagonistas de una nueva DC? Eh, a mí me encantaría ver a Hande. Uh. Sí, también con Chagatai. Y a Keren. Es que, también es que Keren con Demet sería algo muy fuerte también. Y es que yo quiero a Hande con Khan otra vez en Halka. Porque es que me parecieron increíbles los dos. Y eso que tuvieron pocas escenas. Así que Hande con Khan si se da la oportunidad. O Keren con Khan que también me gustaría mucho.
4: Buenísimo.
1: Aquí dicen eh, Hande con Burak y Keren con Burtu. La, la amiga de de, de Hande. Eh, dice otra pregunta, eh, ¿ustedes tipearon desde el día 1 Hanker? Eh, la primera pregunta, ¿ustedes tipearon desde el día 1 Hanker o se sumaron después? ¿En qué momento empezaron a tipear Hanker?
4: Eh, ¿Parto? <risa> sí. Eh, no, no fue desde que comenzaron así el día uno, porque bueno, eh, Hande tenía pareja, así que como que no, no quería no quería ilusionarme porque ya lo había hecho muchas veces anteriormente con otras series. Eh, yo creo que fue. Eh... No, yo creo que empecé como desde el gimnasio, porque Natalia sí me daba la vibra de podía hacer, pero para mí fue cuando descubríamos cosas del gimnasio. Que había ido eh, los comentarios de la gente, de la señora que salió a colgar la ropa y dijo: Hoy oh, día este par ahí afuera fue del gimnasio. Y eso, básicamente, ese fue mi momento de chipeo, eh, donde yo dije: Ah, bueno, sí, sí puede ser, no voy a quedar como tonta, eh, no voy a sufrir y eso fue pues o sea ese fue mi momento de chipeo máximo cuando yo decía o sea vas a cruzar de Asia a Europa y de hecho ni siquiera cerquita tienes que ir hacia arriba al, al gimnasio siendo que tu condominio tiene gimnasio siendo que alrededor hay mil gimnasios y vas a ir por un compañero de trabajo y dije no o sea o sea al, al, o sea, al menos yo y, y, y hay una encuesta que hice varias gente no haría o sea es mucho así que sí desde ahí yo creo Dale. Eh, para las que están
1: preguntando, eh, Ildis ¿está la hablante por ahí? Sí, volví. Ahí sí, volvió.
2: Logro, ¿Logró volver? Volv... O ¿Se nos había caído? Sí, volví a la mejor pregunta. <risa> pero comparto... ¿Cuándo empezaste, ¿Cuándo empezaste a chivar el Comparto un poco con Mila... Uy, sorry. Comparto un poco con Mila que desde el gimnasio, pero, como yo siempre digo, desde el primer teaser se veía la química de estas dos personas. Y tú decías, no te puedes resistir a esto, no puedes, ok. Allí como que comenzó y por eso fue que empecé a ver saint mí si, no, si no, quién sabe, pero sin duda que por la química del primer teaser empecé a ver la serie. Después, claro, me negaba un poco porque había sufrido una decepción <ríe> en otra novela, en otra serie, y entonces estaba así como que no voy a caer en sus encantos, no voy a caer en sus encantos, y claro. Cuando, como dice Mila, cuando empezaron como los rumores fuertes del gimnasio, eh, que ella estaba yendo, después como hubo media confirmación, hubo unos periodistas que empezaban a decir que los habían visto juntos y no sé qué, allí fue cuando dije, hmm, creo que ahora sí es momento para empezar a chipear como se debe. <ríe> y ya después, bueno, no, después ya todo el mundo creo que conoce la historia, así que igual después de los capítulos 12... Las cosas estaban como fuertes cuando uno veía las escenas de ellos. Entonces, bueno. Desde allí, desde allí.
1: Maravilloso. ellos. Sí, yo también creo que por ahí. 11, 12. Ahí está todo prendido. Andrea, Andrea Andrea lo dijo. No sé quién contó. Andrea respondió, ¿cierto? ¿Qué? ¿Cuándo empezaste a chipear Hanker? Eh, A chipearlo verdaderamente.
3: Uf. Pues realmente yo pensaba que había química desde que vi el teaser por primera vez, o sea, me llamaron bastante la atención. Pero a pensar que es real, o sea, uff, pues más o menos coincidiría con la época en la que salió lo del gimnasio, como dijo Mila, o también lo del 4 de octubre y el post ese. O sea, yo ese día dije ahí hay algo ya hasta ahora. Y Antalia también, o sea, yo desde Antalia noté un cambio. Y pues, míralos. Y ahora cómo están. O sea, que han, han mejorado bastante todo.
1: Oye, eh, tenemos una pregunta de, de Twitter con respecto a la donación. Cris, eh, Vicky, no sé quién ustedes les puede contestar. Pues se las hago de inmediato. Dice: eh, Llegué un poco tarde a la sala. Me escuché sobre lo que mencionaban para el caso de las que no tienen tarjeta de crédito también se puede, eh, eh, cómo lo cómo lo pueden hacer si lo pueden repetir para que para que ella eh, eh, para que sepan para, sí, que para todas las personas, la información para todas
0: las personas que no tengan tarjeta de crédito y que no puedan hacer la transferencia de manera directa a la fundación tienen que mandarnos un correo en eh, consultaslatam@gmail.com y ahí nos colocan de qué país son el monto que quieren donar y con el la moneda del, del país, y nosotros vamos a derivarlas a ustedes, a las respectivas representantes de los países, para que las guíen en todo.
1: Son las que son las que están, eh, en, este, en este caso, eh, recopilando de alguna manera la, la, el, el dinero de la gente que no puede donar directamente para después hacer cada cierto tiempo una donación general.
0: ¿Exacto? ¿Sí, Vicky? Sí, perdón, estaba respondiendo un correo también ya, quiero vale. agradecer en verdad a la gente que sigue mandando eh, correos de donaciones directas muchas gracias están llegando harto así que gracias eh, muchas gracias a todos sí. Súper. No, Oye, eh, entonces vamos
1: con otra pregunta eh, qué eh, en, en términos generales eh, para andrea qué es lo que te llevó y lo que te motivó a, a entrar a Disland porque una cosa es ver una serie y otra cosa sí, es sí. quedarse dentro del mundo. O sea, yo eh, vi el,
3: el teaser de la serie y dije, o sea, tengo que ver esto. Y conocí a más gente, creo que la primera que conocí fue a Honey. Y la verdad es que nunca había comentado ninguna serie en directo y mmm, digo, voy a probar esa experiencia a ver cómo es. Y la verdad es que, mira... No bueno, me salió mal la experiencia con toda la gente que he conocido, así que muy feliz y yo creo que eso sería todo.
1: Sí, Mila, para ti, ¿cuál fue el, el momento que, dijo, que dijiste me quedo aquí no salgo más? ¿Tu punto de inflexión?
4: Ah, ahora sí. Eh... Bueno, primero cuando tenía un poco más de tiempo, porque creo que siempre he estado, pero de manera intermitente. Y de hecho, no siempre he estado enterada de todas las cosas, sino que me he enterado después por chicas que hablo de hace muchos años, que son como dos, y que una es Sara, que es de Francia, y otra chica, que es de España, que con ellas hablo hace mucho tiempo. Y sí, básicamente fue cuando... Digamos que tuve más tiempo después del colegio, entre colegio y universidad eh, cuando tuve más tiempo. Y, y también por mis actores favoritos. Entonces yo, yo creo que siempre he estado, siempre me he quedado, pero quizás no, no ha sido tiempo completo. Pero básicamente eso.
1: Aileen, Para ti, ¿cuál fue el punto de inflexión de quedarte y seguir acá?
2: Wow, yo creo que finalmente a mí siempre me gustaban mucho las series. O sea, vamos, creo que desde que tengo siete años viví y crecí con, con, las, no, con las novelas mexicanas, venezolanas. Eh, después que descubrí, obviamente, Las Turcas me gustó mucho el nivel de producción, el nivel de actuación. Y bueno, obviamente ya después uno cae rendido a los pies de, de ciertos actores. Entonces, obviamente tú, tú te quedas como viendo que otros... Que otros proyectos tienen, ¿no? Y igual vas conociendo como a nuevos, a nuevos actores, te van gustando y también te vas quedando como con ellos. Y evidentemente el traducir, el aprender turco, evidentemente me, me ha hecho que me quede acá, que me quede acá. De repente no con los mismos actores, no siempre con los mismos grupos, pero en definitiva el ver, el ver la serie y seguir a cada uno de ellos, me ha hecho que me quede.
1: Súper, buenísimo. Oye, eh, ya, otra pregunta. No sé si ustedes quieren comentar algo, decir algo en particular antes de que sigamos con preguntas. Mm -hmm. Andrea, Mila.
3: Mm, no, no, ahora mismo no. yo no tengo preguntas. Estoy jugando a la final de Parchís, entonces por eso no estoy
1: hablando mucho. <risa> no, ah, yo tampoco. Súper. Eh, entonces... Eh, Mira, vamos a hacer entrar a Cristina, que quiere hablar. Quiere comer. seguramente vamos a preguntarle que... cómo quiere participar. Cristina, ¿estás ahí? ¿Cristina? ¿Cristina? No se escucha. Sí, se escucha, Cristina. Ah, ¿se escucha bien? Bueno. Bien. Sí, se escucha. Un momento. Ya, Hola, ¿cómo para, estás? Para presentarme en sociedad. <risa> bien, acá estamos. Escuchándola. ¿Quieres hacer alguna pregunta, comentar algo? Mm, no. No,
5: no. Me, me gusta más escucharlo que hablando, ¿verdad? Sinceramente.
1: Ah, perfecto. Eh, bueno, entonces tenemos otra pregunta para las chicas. Que es, eh, que la pregunta es un poco, si alguna sabe, eh, una pregunta como fuera de... De todos los temas que hemos conversado, ¿alguna sabe qué pasó con los gatos de Hande? Andrea, Mila, Lili, mm -mm. ¿alguna sabe qué pasaron con
2: esos gatos? No ni dónde idea. Te ¿Quedaron? Yo no tengo idea de
4: eso. Eh, yo, yo según lo que entiendo, se extraviaron.
1: Sí. Es extraño. ¿En qué sentido?
4: Se fueron, fueron a comprar cigarro y no un volvieron. Día. Y también el el que el chiquitito que sale con ella en el en la foto era como el favorito de la mamá. El de la foto. Sí. ¿Y listo sabes algo
1: ¿O también?
2: No 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 tengo idea de esos gatos de Hande.
1: Muy bien. Oye, eh, mira, Lisset Navarro pregunta, ¿cómo podemos ayudar a las personas que no, ponemos, no, podemos, no pueden donar? Eh, pueden ayudar con retweet, invitando a más gente a participar, eh, dando retweet a cómo pueden donar. Eh, vayan a darle like a, la, a, a las publicaciones de Instagram de la fundación. Eh, lo pueden hacer porque en Instagram, dentro del algoritmo de Instagram, mientras ustedes dan like, comentan, comparten en su historia, se hace más visible la fundación y todo lo que publique, así que vayan a hacerlo. Eh, si no puede donar hoy, no importa, si puede donar mañana y lo puede hacer directo, hágalo. Eh, la fundación siempre está abierta a la donación. Eh, si lo puede hacer en un mes más, también puede hacerlo sin ningún problema. Eh, téngalo presente dentro de su... ...dentro de su día a día, y si alguien quiere decirlo y ¿cómo puedo ayudar? ahí el link de la, de la fundación para que ustedes lo puedan hacer. Den retweet a la información, a los hilos informativos que están dando la, las chicas... Eh, ...las cuentas oficiales, y no, participa aquí de la salita con preguntas, para que las chicas aquí, eh, animarlas a todas para que participen. Dice Jens, de Central Camino 8 millones. Hablemos de eso, no sé qué les parece, eh, ¿qué, ¿qué opinan de lo que salió el día de ayer con respecto a los 8 millones de tweets. ¿quieren, eh, ¿Alguien eh, lo quieren explicar? ¿Lo explico yo y de ahí lo comentan? ¿O alguno lo quiere quiere explicar el, a qué se refiere con los 8 millones?
2: Berni, creo que deberías explicarlo tú, ya que creo que eres buena en este tema, y allí comentamos.
1: Súper. Bueno, para las que no sepan, el día de ayer salieron historias del cast. Ya hay gente del cast publicando que les había llegado el... Eh, ¿Cómo se llama? El guión del, del último capítulo. Y, por supuesto, hubo una crisis colectiva dentro de Twitter en la que eh, salieron, salieron varias iniciativas y una de ellas es cumplir una meta de 8 millones eh, de tweets, ¿ya? ¿Por qué 8 millones? Porque el récord eh, el récord en Twitter lo tiene Game of Thrones, ¿ya? Con un capítulo en particular, que fue la, ah, ¿la gente que ve el capítulo, eh, que fue el capítulo de eh, cuando matan al, 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 al rey del invierno, al rey del invierno, eh, y bueno, ahí lo que hace, eh, es, en ese capítulo particularmente, eh, hicieron 8 millones de tweets a nivel mundial. Ya entonces, eh, como se venía barajando hace mucho tiempo la idea dentro de Twitter, se, se, empezó, se comenzó a consolidar la idea de hacer y lograr para el último capítulo 8 millones. Ya dentro de, de estos 8 millones eh, tiene algunas, unos, algunos bemoles, salvedades, que primero tiene que ser entre... Eh, no pueden superar las 18 horas que logren se logren hacer esos 18 millones, o sea, perdón, esos 8 millones, las 18 horas, entre 2 y 18 horas, ¿ya? Eso es, lo, eso es como el rango eh, de horario que se podría manejar para cumplir con la meta. Eh, luego, eh, bueno, hay varios hilos de Twitter donde están indicando eh, las nuevas condiciones del... ¿Cómo se llama? De, eh, del algoritmo de Twitter, ¿ya? Así que por eso ayer... Ayer habían tantos tweets, decía que no tenían 600 seguidores, y el tema es que no es que tus tweets no cuenten. Si tienes 50 o 49 o tienes 599, tus tweets siempre cuentan. Lo que pasa es que eres menos efectivo para la tendencia. ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes eh, sobre bajo 50 seguidores, tus tweets cuentan, pero no aportas a la tendencia, que es cuando vamos apareciendo en los distintos países y el mapa se, se vuelve de amarillo verde. Eh, y luego tenemos también eh, que si tienes sobre 50, tus tweets empiezan a, con, a contar para eso, ¿ya? Considerar siempre que tenemos el contador, la cantidad de tweets, y por otro lado tenemos el que eh, suma la tendencia, ¿ya? Entonces tenemos estas dos vías. Y el tema es que eh, dentro del nuevo algoritmo, si tú tienes sobre 600 seguidores, ¿ya? Que era por, lo, por, por, por el motivo por el cual mucha gente estaba pidiendo seguidores el día de ayer, es que eh, tus tweets tienen mayor alcance, no es que no cuenten sino que tus tweets tienen mayor alcance y llegan a más partes del mundo Ya entre comillas tienen como más peso Ya como para que se entienda entonces, eh, esa es la campaña no sé qué ustedes qué opinan, van a participar cómo van a participar, qué es lo que quieren hacer Andrea eh, ¿Qué, yo sí, ¿qué, voy a participar ¿qué sentiste? ¿Qué, sentiste? qué sentiste ayer cuando salió la idea te sumaste de inmediato, lo meditaste a mí
3: ya Carly me había comentado algo entonces, yo les dije desde un primer momento que sí iba a participar. La verdad es que ayer no estuve muy activa y leí lo de los estos y no entendía nada. Pero vamos, que yo cualquier cosa de tuitear y todo eso, yo me apunto, o sea, sin problema.
4: Ah, Súper buenísimo. Eh, ¿Mila? No, yo también. Con difusión o lo que sea, igual ayudo. Con, los tuit con tuit también. Pero siempre comento errores o pongo emojis o cualquier cosa, entonces, como que trataré de dar lo mejor de mí y, obviamente, con la difusión sí estaré al 100%. ¿Gildis?
2: Yo totalmente de acuerdo. De hecho, recuerdo cuando estábamos como. cuando hicimos los 5 millones. Recuerdo que cuando hicimos los 5 millones, Andrea, en algún momento, como comentó, que tendríamos que superar. Eh, los 5 millones y tendríamos que superar a este Again of Strong eh, de los 8 millones. Entonces, yo desde ese momento dije: Cuando eso suceda, allá vamos. Y creo que estoy totalmente de acuerdo. Creo que se lo merecen. Y creo que no los merecemos nosotros mismos porque es una revancha a, a superar un, un récord en, en tendencia. Y bueno, creo que va a estar súper bien. Otro más. Otro premio más que tenemos que ganar. Exactamente. <ríe> Siempre dispuestas a todo.
1: <ríe> Buenísimo. Oye, eh, mira, Jens, eh, a todo esto pregunta: dice, apliquemos un juego con el cast de para las personas de la celita. Eh, pregunta: dice, primero, ¿con quién te casarías del cast? Con Keren? <ríe> Sin discusión. <ríe> Sin duda alguna. <ríe> Andrea. ¿Con quién te casaría del
3: caso? Uf. Uh, ¿En eh, qué esté? Ok, bueno. Escoge cualquiera. Jagri. Sí. <risa> es que sin ninguna. Es que ¿Sí? sin ninguna Yagri? duda, vamos. ¿Por qué? No, lo no sé, me parece muy buena gente. O sea, me cae muy bien.
4: ¿Sí?
1: Mila, ¿con quién te casarías?
4: Con Kerem. Y mato a las que se quieran casar con él antes que ella. Muy bien. Eh, ¿A quién matarías del caso?
1: Mila, ¿a quién matarías del
4: caso? Um... A Ebrim. A Ebrim, sí. ¿por qué? Porque siento que el nivel de amor es la que menos quiero. Pero la quiero, pero es la que menos quiero. Muy bien, Andrea, ¿o quién matarías
3: del caso? A nadie, pero si tengo que decir la persona que peor me cae, uff, es que no sabría decirte la verdad. Hay gente como que no no me gustan algunas cosas que han hecho, pero no sé. No. Oye, esta es la pregunta
1: que tendría más clara.
3: <ríe> es que pero me,
1: bueno. me
3: elijaban, no sé, cualquiera, es que uf.
2: Ya, Al Dubai. no lo soporto. Ah, y no, pero, pero no por no por persona, no soporto su personaje. En serio. Ah, Así bien. que lo elimino.
1: Ya. Yeah. Andrea, ¿a quién eliges como amante? ¿Como amante? Si te casaste con Yagri, ¿a quién eliges como amante?
3: A Keren.
1: <ríe> ah, muy bien. Gildis, te casaste con Kerem. ¿a quién eliges
2: como amante? Uy, yo creo que voy con el que escogió Andrea como para casarse con Chagri.
0: muy
2: uh -huh. <risa> bien, Mila, te casaste con Querema, ¿a quién escoges
1: como amante? Ah, Jande. Ah,
4: maravilloso.
1: Me están pidiendo que escoja yo, que soy como la verdad. Perdón. <risa> ¿Con quién me caso? Yo me caso con Jande. Cero dudas. Cero dudas. ¿A quién mato? A Alican. Por lejos, lejos. Está en el top uno de los que quiero matar. ¿Y a quién escojo como amante? Ah, amante, si me casé con Hanna, ¿a quién escojo como amante? Eh... Ay, qué difícil el amante. No sé, voy a pensarlo, después les contesto. Ya, tenemos más preguntas acá, dice... Eh, pregunta, ¿cómo hacen para organizar sus tiempos? Es como agenda, creo yo, puede ser. Una muy explícita la pregunta. Andrea, ¿cómo haces tú para organizar todos tus tiempos? Tu, tu día a día. Uf. Con tus visitas diarias.
3: Pues, uy, espera. Uf, pues no lo sé. O sea, yo lo que hago es descargarme los capítulos por la mañana y los veo por la noche.
1: ¿Sabes? ¿Ya? ¿Y ahí ahora, cuánto duermes en el día? En la noche. ¿Cuántas son tus horas de sueño?
3: Uf, uh, pues dormir, dormir. Mm, no duermo mucho, la verdad. Pero es que no sabría decir. O sea, dormir. Lo que duermo son siete, ocho horas, básicamente. Okay. Y pero las 10, o sea, me pongo a las diez de la noche, y como no hay nada que ver ahora en verano, pues intento avanzar. Con eso, ¿sabes? Oh, ya. Yeah.
4: Mila, ¿tú? Eh, yo igual duermo aproximadamente ocho horas, o sea, me duermo tarde, pero igual me despierto tarde. Y durante el día no no, no duermo otra vez. Eh, y eso, y las series las veo, o sea, las que no están en emisión actualmente las veo en la noche, siempre en la noche, como en las 10. Eh, y las que están en emisión, bueno, ese día siento que pauso mi vida y solo lo dedico a ver eso. Por, por ejemplo, los miércoles no, no hago nada, o sea, solo veo la serie y después de que termine ahí veo si tengo algo que hacer y lo hago. Si no, no. Y los viernes con la de Bourdieu igual lo mismo, pero no soy tan estricta.
2: Oh, super. Bueno, yo, como dije, yo me organizo según mi trabajo. Así que como soy independiente allí puedo tomar dependiendo de los días, pero igual a veces hay que trabajar mucho. Así que solamente trato de dejar mis días libres los miércoles. Porque igual hay otras obligaciones familiares, así que es <ríe> un poquito complicado. Hay que saber sobrevivir. Sí.
1: Hay que saber sobrevivir. Oye, para todas las que están en la salita, un, un momento interactivo. Dentro del hilo que está arriba, en el nido donde se dejan los tweets. les acabo de dejar una encuesta para que respondan así con respecto a los 8 millones. Eh, veamos, la pregunta dice así. Eh, ¿Participarán de los 8 millones para el, capítulo para el capítulo final? La primera alternativa dice cancelaré todo ese día solamente para participar. La segunda dice aportaré lo de siempre. Y la tercera opción dice no podré participar. Así que vayan a votar para sacar el resultado de la encuesta. Tenemos más preguntas, dice de Ivy. Ay, se me ocurrió. Lee dice, obviamente, eh, que ese día agrego el hashtag a cada tweet y hay que tener en cuenta muchas cosas, como respetar los tiempos intercalados de tweet y retweet para no hacerlos tan seguidos me bloquee la cuenta. Efectivamente, Ivy tiene toda la razón. Eh, en ese sentido, eh, sobre todo, si, to si tienen sobre 600 seguidores, hay unas restricciones que eh, se les disminuye. ¿ya? Por ejemplo, hay mucha gente que se les bloquea la cuenta por hacer mucho retweet. Y eso sucede porque... Eh, el, el Twitter piensa que son bots, ya que es, una, es un programa detrás que está haciendo retweet, retweet, retweet cuando ustedes dan muchos retweets en poco tiempo. ya ¿Poco tiempo a qué se refiere? No sé, que en 5 segundos hicieron 10 retweets. Humanamente eso es casi imposible, aunque el humano lo puede hacer, pero eso implica que, que nadie leyó el tweet, que está dando retweet. ¿ya? Por eso eh, después Twitter las bloquea le quita esos retweets que hicieron, o inclusive todos los, los tweets que hizo durante el día usando el hashtag, y por eso de repente varía el número de la suma, ¿ya? Eh, dice, David dice, yo voy a participar de los 8 millones, como tenemos varias semanas aún, mi idea es comenzar un borrador con varios tweets relacionados con la serie, ya sea con frases o comentarios de escena, porque cuando escribís relacionados con la DC hay más posibilidades de conseguir retweets. Exactamente, una cosa súper importante es la cantidad del tweet, para, la calidad, perdón, del tweet para que eh, les puedan dar retweet con mayor facilidad. Es entretenido cuando hacen tecitos, cuentan chistes, eh, cosas así, más allá de poner, no sé, un país, una fruta, una verdura, etc. ¿Ya? Ro pregunta, dice, ¿qué es lo que más les ha gustado hasta hoy de esta segunda temporada? Para todas. Andrea, ¿qué es lo que más te ha gustado de la segunda temporada? Espera que acabamos
3: de ganar el torneo de Parchís Entonces <risa> necesitamos un poco Vale, ya eh, A ver, lo que más me ha gustado de la segunda temporada Pues sería eh, lo de los niños, ¿sabes? O sea, la idea de tener niños en el set Me pareció lo mejor que podría ser Aise Porque eh, han dado como mucha vitalidad a la serie, ¿sabes? Entonces me pareció una idea increíble y realmente vamos a disfrutar de la pareja de los protagonistas casados durante cinco capítulos, cosa que las otras series lo tienen solo los últimos diez minutos y encima to solo toda la segunda temporada con hijos. No sé, una idea de diez, o sea, a mí me está encantando.
1: Eh, mira, ¿qué es lo que te ha gustado más de la segunda temporada?
4: Eh... Número uno, la trama. Me gusta mucho cómo la abordaron. Y número dos, eh, que hayan incorporado niños. Creo que fue súper... Le dio, le dio, siento que le dio otro sentido a la serie, le dio otro color. En verdad siento que los dos niños que hay quizás no salen todo el capítulo hablando. Pero creo que solo con su presencia alegran mucho la serie e incluso el set eh, eh, no sé, siento que llegaron a mejorar muchas cosas, eh, por ejemplo Maya sin ser actriz confiaron en su talento y en verdad siento que acertaron mucho creo que habían muchas críticas sobre, o no, no críticas quizás pero sin sí miedo de lo que podría pasar ya que ella no estaba acostumbrada a ese mundo pero creo que lo ha he hecho tan también eh, Jan igual eh, es increíble Ahmed, me encantan en serio, yo los amo, esos dos niños chicos los amo y en tercer lugar la música la música que han escogido para los Fragman, para la serie siento que es muy alegre, siento que le, cambie, le cambia la vibra, siento que te, te da esa vibra de, de serie americana, como de Netflix, como de eh, a todos los chicos que he amado, como el eh, stand de los besos, siento que la música es muy así y creo que da como una vibra súper positiva, entonces esas son todas las cosas que me han gustado esta segunda temporada eh, esas son las tres cosas
1: super uh, bueno. eh Indis.
2: Concuerdo con, con Andrea y con Mila, en realidad los niños es el plus de la serie, sin duda es lo mejor que pudo haber pasado, porque le dan un toque distinto en todo sentido. Eh, ni, la niña Kirás, yo puedo decir que es lo máximo, es que está tan bien hecha, o sea, está tan bien redactada, es completamente una mezcla de Eda y de cercan juntos, que tú a veces no puedes decidir a quién se parece más. Entonces creo que sí, la niña fue increíble. Y Maya, como dice Mila, mucha gente en un inicio estaba preocupado porque no es actriz, porque quizás no está acostumbrada al ritmo. Creo que igual se adaptó muy bien. Igual los actores acobijaron mucho a los niños y se nota. Eh, pero creo que, que Maya es, no sé, todo el mundo puede pensar que es hija de Hande y de querer de verdad. Creo que da esa sensación, porque wow, hay muchas similitudes, no solamente como Eda y Serkan, sino que tú vas a, a quienes andan y quieren ir, y, y tú dices, ¿en serio? ¿Esta niña no es su hija? Así que sí, eh, <risa> sin duda eso.
1: Super buenísimo. Oye, eh, pregunta para las tres. Eh, ¿a, cuán de, ¿A cuál detestan más? ¿Celine, Valya, Denis eh, eh, el amigo de Eda, o Ayfer? ¿Cuál es su...?
3: respondo yo primero y, y diría que, ay, pero o sea, es que eh, lo que odio yo ese personaje. O sea, no lo puedo ni describir. Porque es que, o sea, lo, se supone que tú quieres la felicidad de tu familia y realmente ella no la ha demostrado en ningún momento. O sea, que es que yo no la soporto.
4: ¿Mila? Eh... Ay... En, en otro en otro momento hubiera dicho Celine, pero luego me di cuenta que era una persona que faltaba tanto amor que la llevaba a actuar así, así que también me quedo con Iceberg porque Val, ya bueno, fue como un paso corriendo por la serie, así que como que siento que no era alcanzado a odiar tanto. Y Denis tampoco era tonto, así que me quedo con Iceberg.
2: Y yo me quedo con Val ya. A mí no me importa que haya sido muy poco tiempo que estuvo, pero en realidad yo creo que sí. Yo decía, Dios mío, porque mujer más detestable en la vida. Ella, sin duda, para mí es la más detestable de todas, porque la forma en cómo ella vino como a atacar era así como sin precedente. Acabó y soy yo. Quítate, edad Lárgate, edad Acercan, quiéreme a mí. <ríe> Entonces... Sí, con Val ya yo me quedo con Valya. Ay, Fer, igual ha, ha tenido sus momentos, o bueno, bastantes momentos, que también es despreciable, pero yo creo que su problema bipolar tiene que ver con los escritores, porque no puedo decir más nada.
1: <risa> vale, oye, aquí dice eh, Gapirula, dice, yo no le tenía fe a Maya, pero me atrapó, me atrapó desde que la vi en Fragman. Sí, Maya ha sido un lindo descubrimiento también para todos en el fandom, eh, espero que la gente disidente eh, se haya dado cuenta que en verdad está tratando y hablando con una, con una niña, de una niña, no de una actriz experimentada con años de circo, así que ojalá su criterio eh, sea, eh, eh, evalúe mejor la, la situación de, eh, de Maya y de los próximos niños que vean siempre actuando. Eh, pregunta para Mila, ¿Jande o Demet?
4: Ay, no, no, no podría, no, no podría decirme por ninguna de lado. para mí las dos son, no sé. son maravillosas personas, actrices, así que no, 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 no podría de, irme por ninguna de las dos, la verdad.
1: Súper, eh, dejamos otra pregunta en el hilo para que vayan a contestar. Recuerden en el hilo, el hilo de la sala está arriba en el nido donde ustedes pueden verlo en la salita, pueden ver los tweets. Eh, tenemos dos preguntas en este momento. La primera es que si van a participar de los 8 millones para el capítulo final. Y la segunda dice cuál personaje detesta más de a Capit. Y las opciones son Celine, Valja, Denise, el amigo de Eda o Aifer, que vayan a votar para. Después vamos a hacer una sorpresa con las votaciones. Eh... Acá dice, Mapi dice saludos a todas. Una pregunta para el bebé de los. <risa> dice, eh, para el bebé de los hankers, ¿son Team Niña o Team Niño? Saludos a todas.
4: Lo digo, lo digo de las primeras. Yo soy Team Niño, Niño. Niño, ¿Gildis? Eh, ¿Gildis?
1: podemos a Gildis? No, ahí está Gildis. Volví, volví. Andrea, Gilis, eh, o sea, yo me
3: voy por es... niña. niña. Yo diría claro. que niña, como lo dijo el tarot en su momento. O sea, es que tiene que ser una niña, vamos. Pero vamos, si es un niño también contenta.
1: Muy bien. Dice Ros dice a darle con todo ese día por los ocho millones. Isa dice yo amo a mi Maya. Eh, Rod y el team, o a Aifer ganando siempre, va ganando Aifer. Para las que sepan, para que sepan, vayan a votar, acuérdense. Eh, tenemos aquí otra pregunta que dice: ¿Si pudieran eliminar a un personaje de esta o de la primera temporada, cuál sería y por qué? Andrea. Eh, de esta temporada.
3: Uf, de esta temporada eliminaría al amigo de Eda, a buba porque es que que se vaya a quedar con Melo al final cuando nunca la ha merecido. Es que me parece increíble. O sea, lo quitaría en, en un momento, vamos. Y de la primera, mm -mm. Al, al que era el novio de la tía iceberg al chef ese. Es que mi nuevo personaje más tonto, porque es que no, de verdad que no.
1: El personaje que pasó sin pena ni gloria. Sí. Ay, bien. Gildis. ¿A quién, elimina quién sacarías? ¿Eliminarías como personaje?
2: Igual que Andrea, en realidad estamos igual. Eh, Buba es un personaje que para mí no tiene ni pie ni cabeza en la historia. En realidad no me gusta, o sea, no me gusta porque es, es cierto, Melo no merece a Buba. Buba, o sea, es que creo que la historia estuvo como de repente mal formulada para su personaje. Entonces ahora no saben tampoco ni siquiera qué hacer con él, apenas ya aparecen en, en los capítulos. Entonces como que se esfuerza mucho esa relación como con Melo y es como que, ¿ah? No, no. Y creo que quedan muy pocos capítulos como para desarrollar la historia bonita que todo el mundo esperaba y que creo que de verdad el personaje de Melo merecía. No es que Bubba sea mala persona, pero creo que ponerlo en pareja con Melo y haber hecho de que estuviese enamorado de Eda, entonces no no me parece que sí yo lo quitaría también a él de la segunda temporada y de la primera pr eh, puede ser quizás el príncipe de este Seimen que igual salió muy poquito sí. pero ah creo que esa historia... yo nunca entendí su cuadro yo nunca entendí su cuadro sí. porque era
1: <risa> es que fue ¿eh?
5: en fin fue muy raro fue muy sí, raro, muy
1: raro. Sí. así que eso
4: ya, súper. Eh, eh, ¿Mila? ¿Mila no ha contestado? Eh, yo sacaría, en primer lugar, de la primera temporada, <risa> aunque era parte de la trama, al padre de cercano, o sea, al, al Tequimbo Elat, yo lo sacaría de una patada, porque nos jodió toda la felicidad. Eh, y también a el príncipe, que se suponía que era un... Un psicópata y el secuestro duró 10 segundos. Eh, y de la segunda temporada no sacaría a nadie. Bueno,
1: oye, eh, María dice, creo que ya hablaron de eso, pero ¿cómo se imaginan el final de Sexto Capimí? Hija, si nos siguen preguntando eso, vamos a terminar escribiendo nosotras. <risa> pero la mayoría dice, en viaje, viajando para vivir a Italia, en definitiva. Está bien, ¿cierto? Es correcto. ¿Todas las tres se imaginan...? Ustedes se imaginan con, con, con Edsel eh, viajando a Italia con un nuevo hijo, con sus dos hijos, ¿cierto? Ninguna se imagina otra cosa distinta. Y eh, ya, yeah. entonces, bueno, chicas, eh, vamos a hacer un resumen un poquito de lo que estamos haciendo acá. Esta es una salita solidaria, ¿ya? En donde la estamos motivando, estamos aquí con las chicas, con eh, Andrea, Mila y Liz. Eh, ...comentando, respondiendo preguntas de la serie o de series en general, ya... ...de la vida de ellas también, hemos metido un poquito en su vida... Eh, ...para eh, poder conversar, motivar eh, a la gente que vaya a donar... ...ya ese es el objetivo principal de esta sala... Eh, ...¿cómo pueden hacerlo? Arriba, donde ustedes ven la sala, hay un hilo... ...hay un hilo de la salita donde está toda la información... Eh, ...de cómo pueden donar, de por qué estamos donando a esta fundación en particular... ...la fundación es APBAP, ya... Eh, ellos eh, es una fundación eh, porque llegamos a ellos y no a otra porque eh, nos solic eh, nosotros pedimos información y, y la gente del CAS de Central Capimí nos recomendó esta fundación que era bastante seria eh, que no ha tenido problemas de ninguna índole y está ayudando con insumos eh, con insumos eh, para, la, para los incendios ya en Turquía y también ayuda con dinero para las familias que lo necesiten su su, su forma de entregar ayuda es integral, no es de, solo de una sola, no es de una sola manera. Por lo tanto, es la, la fundación que más se ajustaba a lo, que, a lo que queríamos hacer nosotros. ¿ya? Eh, gracias a todas por unirse a esta salita. Hemos fluctuado entre las 250 personas a las 160. En verdad, eh, gracias a todas por su tiempo y dedicación. Vamos a seguir aquí. Eh, ahora vamos a hacer el corte de la primera donación, ¿ya? porque eh, para la gente que no puede donar directo, estamos hay puntos hay gente en cada uno de los países eh, que está recibiendo la donación en, su, en sus cuentas para hacer la donación general ya entonces cada cierto como llevamos vamos a cumplir las dos horas aquí en los próximos tres minutos va a ser la primera donación a nombre eh, de la gente que ya, ya aportó en esas cuentas y, eh, y para, para ir eh, ordenando los montos porque la idea es ir eh, donando recuerden dentro, que, dentro, del, dentro de la gente que dona ya eh, mande un correo a eh, informando ya a recaudadoras latam, gmail .com. el correo está dentro del hilo para que lo vean y manden ahí la información de eh, que donaron el comprobante de donación su país y el monto de la donación para ir contabilizando ¿Ya? Eh, y si tienen cualquier consulta, manden un correo a consultaslatam.com. El eh, correo también está en el hilo. Eh, los vamos a estar repitiendo cada cierto tiempo para que ustedes puedan donar. Y eh, bueno, la idea es que eh, sigamos participando de esto. Ahora se nos va a unir eh, más gente. Viene en este momento Yanni y Cota, para las que no sepan quiénes son. Yanni y Cota, Yanni, eh, Argentina. Eh, para la gente que no está acostumbrada a participar de las salitas Latam en la noche, las pueden escuchar en Spotify y las vamos subiendo a medida que las podemos grabar. Eh, no hablamos cosas muy intensas, bueno, sí, de repente hablamos cosas un poquito más intensas, pero hablamos tonterías por lo general, es para divertirse y distenderse. Yanni, particularmente, hizo un especial, que fue la primera salita que estaba con Dori, ¿ya? Eh, hablando sobre Handy Kerem, eh, sobre su serie, vida personal, etcétera. Eh, vayan a escucharla si quieren, es muy buena. Después de que terminemos esta salita, vayan a Spotify, eh, buscan salita de la TAM y ahí se van a encontrar eh, todas la, la, las que hemos subido y vamos a seguir subiendo otras que hemos grabado después. Eh, para las que me preguntan, que ya están acostumbradas a las salitas, si estamos grabando esta, ustedes saben, nosotros hacemos todo lo, todo, todo lo, lo imposible para poder grabarlas y eh, si las podemos subir, las subimos. Si no, si quedan bien grabadas, las subimos y si no, bueno, me, me, pasamos a la siguiente. ¿Ya? Yani eh, estuvo en entonces la primera salita que hicimos con Dori respondiendo preguntas de Handy creme. Eh, así que ella eh, va a participar también acá. Y Cota, bueno, Cota es una eh, chilena, ¿ya? Eh, si no entienden lo que ella habla, porque ella habla con mucho chilenismo, eh, no se preocupe, la va a entender igual, se va a reír igual con ella. Eh, Cota tiene una visión de la vida bastante particular, entretenida y a la vez bastante... Eh, intensa y, y cómo se llama eh, y, y tiene una visión bastante eh, bastante amplia también por lo que por el trabajo que ella desempeña ¿ya? Ella ella educadora diferencial ella trabaja con gente que ha perdido la, la vista y también tiene una visión distinta de, de, del mundo ya una, una, una visión una visión valga redundancia sin vista ¿Ya? Así que también ella aporta mucho, Cotillani son super divertidas, vamos a estar aquí riéndonos, después vienen después van a ser más chicas aún eh, para que vayamos eh, para que nos entretengamos en esta tarde, ya la TAM aquí en Chile son las cuatro, las 2 de la tarde. En España y eh, Andrea ellas ya son las 9, si van no me equivoco. No, no, son, son las, las de la ocho, noche ya, las 8. Son las 8. Ah, sí, el horario 9 en Turquía. Así que eh, así que vamos a estar participando, vamos a seguir donando. Eh, me avisan aquí por interno cuándo se unen ya y Cota, porque deberían estar sumándose. Eh, no sé si quieren decir algo. Eh,
5: sí, a mí me gustaría eh, comentar algo, Bernie. Que, dígame. Sí, estamos recibiendo eh, donaciones bancarias en algunos países para comentarles con los puntos focales. Y no es el mismo banco de la cuenta que tenemos a disposición para las transferencias bancarias, Quiero comentarle a las chicas que ese monto nos va a llegar el día de mañana por un tema de que estamos domingo aquí en Latinoamérica y eh, los bancos, las transferencias interbancarias, es decir, de un banco a otro banco, llegan en días, días hábiles. Eso nos va a estar llegando el día de mañana. Mañana cada punto focal de las cuentas oficiales van a estar cerrando la donación y vamos a publicar y mandarles también el comprobante de la donación a cada una de las chicas y en las cuentas oficiales, ¿sí? Para que no se preocupen, eh, lo tenemos todo registrado y también cada persona que le estaba dando los datos de su cuenta les va a estar poniendo al tanto de eso, ¿sí? Para que no se preocupen. Eh, y nada, eso para que queden tranquilas también las chicas, ¿sí?
1: Súper, súper, súper importante en esto super importante en estos momentos que sea, sea todo transparente, transparente para que donen tranquila que sepan que eh, aquí no, 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 no lo estamos haciendo de buena voluntad y porque queremos ayudar así que es muy importante eso así que las chicas cualquier duda que tengan siempre recuerden el correo consultaslatama.gmail.com para cualquier duda ahora se nos va a sumar Cota ya ni viene en camino ¿Ya? para eh, hablar, uh, hablar de distintos temas